0: zombificados hambrientos de cerebro Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio Al programa de hoy, esto es Fans Fiction En el episodio número 3 de la séptima temporada El 156 en total Y tenemos hoy un programa Podría llamarse muerto, podría llamarse zombificado Podría ser incluso pútrido En el que nos hemos juntado con gente muy semejante a un zombie Pero que además sabe mucho de ellos eh, Voy a empezar por mi compañera María Santonja Que es una superviviente experta en quitarse precisamente zombies de encima
1: Hombre,
0: no ¿Cómo que no? ¿No tienes una tertulia zombie? No hay que comentar ese tema
1: Pero no me quito zombies de encima ¿Cómo que no? Bueno, solo a ti cuando te echo de casa ya en plan <risa> Venga, hombre
0: Como ayer Ayer me echaste de casa vilmente.
1: Totalmente O sea, dónde se ha visto un domingo a las m, casi 10 de la noche jugando al FIFA en casa ajena? <risa> y y ¿no es a vuestra casa, hombre <risa>
0: True story, eh True story Como os decía, tengo aquí cuerpos vivientes humeantes Como por ejemplo el de... El señor Juan Friaguirre, Aguirre, un gurumet del cerebro crudo, en formato sushi. Por
2: mi cerebro sí que está saliendo crudo ahora por la nariz mía, también. Sí, pero es bueno. verdad que
0: me ha, me ha encantado que vengas como muy preparado para hacer un programa sobre zombies, porque tu aspecto, debido a tu enfermedad <risa> <risa> propia del otoño, <risa> terminal,
2: degenerativa, sin remedio, no, pero que gracias por invitarme a compartir los últimos momentos de mi vida con vosotros. <risa>
0: Se te pasa por ir chupando los pasamanos de lo, del metro. No te
2: va a decir yo lo que... No, no.
0: <risa> Otro experto zombificado que está aquí con nosotros es José Antonio Pérez, un runner zombie que nos enseñará el
3: ritmo adecuado de un zombie. Va para, para Algunos van rápido.
0: Eso es lo que te va. Y lentico. Y lentico, lentico. Ahí, lentico. Ahí, despacito y despacito Vamos manera.
1: a ponerle el nombre de, al podcast de zombies, los que van despacito. Los que van despacito. <risa>
0: Esos sí. que van despacito. <risa> Bueno, pues como os decía, vamos a hacer, eh, aprovechando que esta es la semana de Halloween, como siempre, pues siempre eh, en estas fechas lo, lo ideal, lo adecuado siempre es mirar un poco hacia el cine de terror en general. Y en este caso, pues vamos a centrarnos en el de zombies en particular. Aquí los dos señores que nos acompañan son auténticos expertos, han dado charlas, han dado... No charlas? Charla, chárlate sobre, sobre
2: zombies. <risa> una chapa no, que no Además vegas. suena como, una vez dio una charla, es, es
0: un experto. <risa> no, no, darnos
1: el currículum de esas charlas sobre las que hemos fusilado vuestros powerpoints que, <risa> que hemos encriptado para que Richie sí, nos conozca.
0: Sí, muy cierto. Esto, esto es un detrás de las cámaras, pero me han mandado a mí esos powerpoints que le mandó el presidente María y a mí no me han a abrirlos. No sé por qué, Google me ha troleado. Hacerte bullying, Eso se llama bullying, no zombing Sí, sí, así que yo voy, voy prácticamente con un zombie a lo largo de este programa porque no tengo ni idea de lo que vamos a hablar. Sin
3: cerebro.
2: No, pero esto, esto surgió de unas charlas a las que nos invitaron como ponentes. La Universidad de Alicante, a José y a mí, que ya es como muy... Esto es ciencia ficción, no es cine de, exactamente, exactamente. no es cine de zombies. Cine de terror, ¿eh? Sí. Y eran una charla sobre... Que también era muy curioso, porque era sobre cine y zombies,
3: ¿no? Sí, exacto. Y, bueno, en realidad, sobre el, el mundo del zombie sí, en general, porque también había cómic. Porque había cómic
2: y literatura también, es verdad. Sí, era sobre el zombie en la cultura popular. Y la verdad es que pues preparamos unas charlas, conocimos a gente muy interesante, muchos puntos de vista distintos, y a partir de ahí nosotros, pues... Eh, Montamos, claro, con ese trabajo pues ya teníamos bastante montado todo el, el esqueleto de, de un curso de los que damos aquí en Alicante de Cine que presentamos a Concejalía y que se ha dado por dos o tres ocasiones ya. Uh -huh. Y la verdad es que puede ahí sale.
0: Nos parece que es como un buen tema... Eh, de una película, para empezar una película, es gente hablando de zombies en la universidad. <risa> entonces
1: entran los zombies y acaban con todo. Espera, claro.
2: espera, espera, Gente hablando de zombies en la universidad, en julio, que hace un calor de... <risa> chaves Y entonces era como... A partir de ahí, ahí empieza todo.
0: Ahí empezó la infección zombie, de hecho. A mí todavía me dura. Por eso digo que, en realidad... Es eh, como un buen un buen argumento para una sí. peli de zombies. Sí, sí, totalmente. Yo es un arranque. No,
3: ¿No se ha hecho ninguna universitaria? Seguramente, sí. pero, pero si sí se habrá
0: sí, hecho... sí, sí, sí. sí, sí, no, sí había sí. una serie de anime muy chula que se llamaba High School of the Dead, uh -huh. que empezaba en un instituto. Es cierto. Estaba muy chula la serie. Y
2: luego la serie esta de I Zombie también tenía un puntico de. También, sí, ¿no? también. ¿No es, cierto? ¿Mm? Sí, sí. es que de verdad. Ahora, estamos empezando por el final sí, Me, sí, me sí. temo, a
0: Vamos a ir haciendo un repaso a lo largo de, de los últimos 50-60 años más o menos de... Richie, que
2: es el que no tiene el guión sí, Es correcto. el que nos va a decir cómo va el programa Esto
0: lo he a salir
1: todo muy bien teniendo a Richie moderando sí, sí, sí. Guión.
0: Va a ser muy loco porque eh, Yo esto lo he deducido por el nombre de los PowerPoints Que no me deja abrirlos, pero sí que los veo Entonces, para que veáis mi maestría por castera ¿Eh? Venga que he dicho, esto va a ser de los últimos cincuenta de Powerpoint. años año cincuenta. Powerpoint, año sesenta. Y así he dicho, vale. Si va por, ya década, sé cómo va si va por décadas, igual. Así no me pilla. pilláis. La verdad es
2: que ser los a su lado no tiene, no, no tiene nada que hacer. porque vamos. Es puro
0: pura, pura experiencia podcastera, Exacto, para que, básicamente. que lo sepáis. Eh, bueno, antes de empezar, eh, María, cuéntanos brevemente lo que tenemos que hacer de spam previo antes de empezar.
1: Pues podéis entrar en nuestra página fansfiction.es donde hay todos los programas anteriores incluidos los especiales de Halloween que hemos hecho uh -huh. en, en las pasadas temporadas que ahí podéis acercaros para repasar un poquito cositas de cine de terror especialmente si queréis preparar alguna sesión para este estos días de Halloween y Día de los Muertos. Y nada, allí también tenéis los modos de contacto, eh, la forma de colaborar con nosotros y también nuestros otros podcasts como... Eh, y es necesario mencionar la tertulia zombiosa. Por,
0: Por supuesto. Bueno, pues no sé, yo... <risa> pues hasta aquí puedo leer. Me atrevería a decir... <risa> nunca, que hasta... mejor, nunca mejor dicho. Que hasta aquí mi intervención en el, en el programa, eh... <risa> básicamente. Es que te paso el PowerPoint. <risa> 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 que no, no, <risa> es que en el fondo yo he venido aquí a ver la charla vuestra. <risa>
3: No, ¿por dónde quieres empezar? Parecer es como el concursante este que dice... No, yo hemos venido aquí a jugar. Yo he venido a jugar, <risa> efectivamente.
0: Vamos, Hemos venido a, a arriesgarlo todo. Empecemos por el principio. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Y yo, según el... Es el... <risa> que hay otro detalle. Es que encima María me había escondido la, la carpeta... Donde nosotros guardamos todos nuestros guiones... Y me dice esta mañana, mírate el guión. Y yo, vale, vale. Y yo buscando la carpeta y <risa> la carpeta no está. He tenido que esperar que venga María. ¿dónde ha metido la carpeta? No, es que la he movido sin querer. No sé dónde está... <risa>
1: Se la ha comido drive, se la ha comido
0: un zombie. O sea, que alguien no quiere que yo esté en este podcast. Bueno, si eso y no mira a nadie. Tú dejas grabando, sí. te van a jugar sí, a sí, sí,
2: sí, No, pero mira, oye, lo de empezar por el principio, yo estaba pensando que realmente uno de los primeros zombies de los cuales se tiene noticia noticias, Lázaro, Levántate y anda, sí, ¿Es, cierto? es cierto. Y el segundo zombi el es...
0: propio Jesucristo. Y el propio Jesús, pero el primero
2: eh. fue Lázaro. El primero Lázaro. Claro, primero Lázaro. Sí. Lo contagia Jesús, eso sí, pero primero es Lázaro. <risa> y después Jesús. Oh, qué,
0: buen, qué buen argumento para otra peli de zombis, sí, sí, claro. ¿eh? No, no, Empezaba ya está por ahí.
2: Hay un hay un hay un corto genial, eh, español además, que es eh, El Lázaro y Jesucristo. Es Jesucristo peleándose contra un montón de zombis. El eh. rollo kárate. karate. Yo creo que lo hemos comentado alguna no vez, no. Rec... No, o
0: sea,
3: tú estás hablando Fest... Hay una, hay una peli que es Jesucristo Casa Vampiros no, que igual, la, la no,
4: no, igual que la de no, Abraham es, Lincoln no, vampiros, es un...
1: Hombre, de vampiros podemos hacer Para el año que viene de sí, Este vampiros
2: que os también. digo es un corto eh, Yo ahora luego os digo el título del corto Lo buscaré A ver si la wifi de Richie funciona y Yo busco el, el corto este Que la verdad es que es una chulada Y así lo podéis poner como enlace eh, Pero bueno a Coñas aparte Comencemos por el principio cinematográficamente hablando.
1: No más. Yo empezaría por el principio de Joder. que es un zombie, ¿no? De, de los de, tiempos. De, de los zombis me ¿Asustado? como, como concepto como concepto Ajá, o sea, que María, la,
2: María es la que tiene el guión yo como no tengo claro. el guión quería hacer lo que me daba la gana pero María ya
0: me está guiando yo tengo
1: el que... guión yo y el powerpoint de José no. o sea que
0: Fanfri, como ya está grabando en mi casa está haciendo una regresión y se cree que esto es con todos mis respetos que hacía lo que salía del rabo pero no no me, no me ha dejado oye
2: esto no, no. Esto no pasaba con todos mis respetos no, 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 no. un
1: poco brevemente porque creo que es curioso saber de dónde viene el, el origen del, Exacto, del, sí, del sí. mito del zombie que viene de del, del los vudús estos que hacían en
3: Haití, no. Bueno, en realidad el origen la es, es, era... es, es, es el origen es, es, africano. es africano en realidad, uh -huh. porque eh, viene de los precisamente de los esclavos que venían de, de las costas africanas y que se llevaron eh, principalmente, bueno, pues al sur de Estados Unidos y a, y a la zona de Haití y Cuba, que eran las las primeras zonas de influencia y, y bueno, pues eh, eso, esos eh, eh, esclavos se llevaron su cultura y dentro de su cultura estaba precisamente la idea mm. del zombie. De todas pero...
2: maneras, también es, inter... es curioso, no sé si es interesante, pero es curioso eh, que el concepto de zombie, de muerto viviente está en todas las culturas, no solo en la africana sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, cierto es que el concepto de zombie cinematográfico de zombie, de, del vudú, haitiano y todo parece. esto, es el que viene de las religiones animistas africanas Exacto. ¿vale? Pero el, ese concepto de zombie estaba en la Europa medieval está en, en, en el Antiguo Oriente y está en todas las culturas en realidad ¿vale? Lo que pasa es que el que se filtra a través de la cultura popular a, hasta el mundo del cine es el zombie del vudú, el zombi haitiano, que viene de las religiones. ¿Y por qué creéis eh, que eso
1: es así? O sea, ¿por qué creéis que en todas las mitologías de todo el mundo existe una figura que podemos decir más o menos que se asemeja al, al zombi, no? O sea, a ese mm, no muerto a, que bueno, que luego puede derivar en muchas otras cosas parecidas, porque un Frankenstein o un vampiro eh, son cosas parecidas. Luego no, no son igual por lo que dices tú, Juanfri, porque luego sobre todo en el imaginario cinematográfico, van concretándose muchas características. Pero la idea esa de un muerto que no está muerto,
0: mm.
1: está me, en todos sí. lados. ¿Por qué? Creo, ¿Por qué nos da tanto que miedo? ¿Qué teoría tenéis?
0: En el fondo responde un poco a una de las preguntas primigenias del ser humano, ¿no? que es como cómo vencer a la muerte. Exacto. Es como, como si en todas las culturas eh, intentaras adivinar qué hay más allá de la muerte o si el hombre puede volar. O sea, las inquietudes más básicas del ser humano que ha tenido incluso en la prehistoria.
3: De hecho, si os dais cuenta, eh, lo que me comentaba Juanfrey, existen todas las culturas, porque, por ejemplo, claro. en la cultura nórdica existe, en la cultura de los vikingos existía el, el zombi, como se llamaba de otra manera, en eh, la cultura de la Europa Occidental, eh, en la China, en la corona, japonesa también tiene un tipo, de, un tipo de zombi, hay distintas variedades eh, con respecto a eso... Eh, en la española creo que incluso también creo que sí. por, por la zona de Asturias sí. o por ahí también existía un Galicia, tipo de, Galicia sí. una cosa sí. existe también un tipo de zombie que en realidad no se le, con, se le hay variaciones pero en realidad es una persona que vuelve de la mm. vuelve de la muerte y que y que por unas razones u otras siempre se suele asociar también en algunos aspectos se suele asociar con con con, eh, con diablos o con, eh, o con espíritus de, de vale, la tumba. al estar
0: relacionado con la muerte siempre se le, se le añade ese cariz de... Algo malo. De tine, tenebroso, o, oscuro y maligno, Yo ¿no? respondiendo a María,
2: o sea, no estoy de acuerdo vuestra, con <risa> ninguno de vosotros dos, pero no por a la contraria, es que porque eh, yo creo que es una, una causa médica. Es decir, en... A lo largo de la historia ha ocurrido esto de que eh, se abrían la, los ataúdes y se veía gente que había arañado la etapa la todo porque lo habían enterrado en sí, vida. Sí, porque... por eso
1: hacemos el, el tema de velar a los muertos X claro. días, que ahora se reduce prácticamente a un día, sí. pero antiguamente era más tiempo por eso, por decir, ¿se ha muerto de verdad o no? Porque
2: no se certificaba la muerte eh, porque no existía el concepto de médico forense. Vamos, de hecho, no había ni médicos no, ni sí, médicos forenses, por, 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 por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo entiendo... Pues lo que sea. Entiendo que en la antigüedad sería más o menos habitual, habitual me refiero a que a la mejor. Una vez cada 15-20 años enterraban a alguien que resulta sí, que no estaba pueblo, muerto. a lo mejor sabías claro, claro. de que había
1: pasado y entonces, una vez en una generación. Imagínate
2: ¿no? imagínate que en una ciudad o en, un, en una ciudad-estado de las de hace 2000 años o en un pueblo donde fuera se levantaba uno que habían dado por muerto. Claro, eso correría como la pólvora, estarían todos acojonados, los muertos se levantan, etcétera Y de ahí creo yo que viene, como eso ocurriría en China, les ocurriría un par de veces. En Japón también. Mm. En África también. En Europa también. En Sudamérica también. ¿Qué ocurre? El mito del muerto viviente está en todas las culturas porque en todas las culturas... No en todas las culturas. Eh, siempre a los seres humanos les ha ocurrido eso de dar a alguien por muerto cuando en realidad no está mal. ¿Sabíais también?
0: que antiguamente se ponía una campanita sí, eh, en las lápidas con un hilo que entraba dentro del ataúd por si resulta que te despertabas poder llamar a alguien que te desenterrara
2: Sí, eso luego se terminó pasando a los aseos
3: para, para poder es salir cierto, Es cierto eso, eso tiene que ver, en, en parte, sobre todo aquí en Europa pero ha ocurrido en todas, las, en todas las culturas que siempre ha habido, más antiguamente que había ciertos fenómenos de, de, de pestes o por ejemplo aquí en Europa fue la peste. gente que no se duchaba dices. <risa> es decir, Pero eso sigue pasando Súbete al tran por la mañana <risa> y verás. Ve, Por las cuestiones médicas sanitarias, eh, pues ha, ha habido ciertos fenómenos de, de, bueno, pues de ciertos fenómenos virológicos, ¿no? Por ejemplo, la, la peste negra. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, eh, que pues al, cuando había estos estos fenómenos, eh, a la gente se la enterraba mm, bastante rápido, o sea, se la enterraba con prisas. Mm. Entonces suelen decir que, claro, al, no se las enterraba a, a los dos metros bajo tierra que se suele, se mm. suele enterrar, sino que se les enterraba... Eh, demasiado no demasiado. vamos a acabar mucho porque hay que acabar hay que acabar demasiado a mucha gente sí. claro entonces qué es lo que ocurría los los eh, asaltadores de tumbas desenterraban con mucha facilidad y claro aquello lo dejaban manga por hombro y mucha mucha gente por esa Paco joder mira cómo ha dejado el cementerio. Tápalo, tápalo un poquito Pero no me ha dejado Eugenio no, que, de no, verdad, que, la, que le ha robado pero no me lo ha vuelto a tapar que me dejáis tomanga por hombro todos los muertos <risa> fuera
2: si es que no puede ser ¿Qué es lo
3: que, es lo que pasa pues mucha gente evidentemente por esa eh, falta de cultura pues pensaba que era al revés que los muertos se habían desenterrado ellos mismos y habían vuelto a la vida no
1: yo tengo otra teoría y es que creo que tenemos como mucho miedo a como al autómata no o sea a esa a, que, que al final Frankenstein y todo eso es como parecido a, a a perder el control de nosotros mismos, ¿sabes? A, a funcionar sin una consciencia. El miedo es a no tener una consciencia, pero que tu cuerpo siga ahí. Uh -huh. También es el miedo a los robots o ese tipo de historias. Tienen esa, ese paralelismo con quién hay alma, ahí. Vez, ¿no? Sí, es, ese punto creo Acá que también. El muerto
0: no tiene alma. Se entiende, o como lo que decías de los robots, o sea, al final es como: si no hay un alma, no es verdaderamente humano. Sí, por Tal eso, vez, ¿no? por eso,
3: por ejemplo, todos los mitos de Frankenstein, como ya decía, el vampiro, en fin de cuentas, también, porque tampoco tiene eh, tanto control sobre sí mismo y además vuelve de la, vuelve de la, vuelve de la muerte. Eh, el hombre lobo tampoco tiene control sobre sí mismo. Eh, la momia, en cierta medida, también vuelve de la muerte. Siempre hay ciertos puntos de unión en, eso, en esos mitos que, que podríamos eh, asemejar también al del, al del zombie. De, y es la misma idea. De todas
2: maneras, porque yo lo iba quería hablar de esto más adelante, si seguíamos cierto... Pero como está saliendo en la conversación, me parece muy interesante tratarlo porque es el concepto y la figura del monstruo, ¿vale? Y dentro del concepto y la figura del monstruo el concepto de la figura del, del zombie como monstruo, que me parece muy interesante. Y creo que es el juego magnífico que da. Eh, y que por eso es tan interesante el zombie. El concepto. El monstruo del vampiro, ¿vale? El concepto del vampiro aparece como una extrapolación del miedo al extranjero en las fronteras de la Europa medieval respecto a los Balcanes y a la zona más eh, oriental de Europa, que era la parte de Rusia, ¿no? Entonces, esas invasiones bárbaras, esas invasiones de extranjeros, eran, se reflejaron en el miedo al extranjero a través del mito del vampiro, ¿de acuerdo? El monstruo de Frankenstein, el monstruo y, y otros muchos monstruos, el del hombre lobo, el de la momia responden a distintos terrores muy concretos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces focalizan esa, el, la dialéctica del monstruo, de esos monstruos tan concretos, responde a distintos miedos. El, el miedo del zombi, el zombie como, como monstruo, nos, se, nos apare, se nos aparece, funciona como un recipiente vacío. Es decir, es un monstruo que no tiene per se no tiene ninguna personalidad, no tiene ninguna finalidad y ningún objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad es sí, pero lo que ocurre es que eh, a lo largo de y como veremos en el análisis que, que supongo que vamos a hacer a lo largo del programa eh, el monstruo del no zombie. Sé, ya veremos. Ya veremos. Richie, Richie me ha mirado sí, así con esperando a ver que... el, el, no sé. el monstruo del zombi a lo largo de la historia ha ido reflejando distintos miedos. Unos miedos muy distintos. Así como el vampiro sigue siendo el miedo al extraño, eh, Frankenstein sigue siendo el miedo a jugar a ser Dios y no conseguirlo, y los distintos monstruos tienen unos miedos muy concretos, el zombie ha respondido a miedos muy distintos. No es el mismo... Zombie. No es el mismo monstruo, no es el mismo miedo el zombie de los años 30 que el zombie de los años 80, ni mucho menos el zombie que aparece, cinematográficamente hablando, el zombie que aparece a partir del año 2002, 2000, 2002 a principios del siglo XXI. Y eso es lo que me parece muy interesante en la figura de, del monstruo, que es un mecanismo perfecto para... Metáforas muy distintas de terror, pero
0: muy distintas.
3: Sigue teniendo la misma base, que es el perder la propia conciencia y el perder el ser tú. Pero sí, la metáfora sí. es distinta. Pero la metáfora es distinta. Mm -hmm. Yo
0: sigo, yo sigo viendo ahí claramente, o sea, vuelvo un poco a mi teoría del principio. Sigo viendo como una especie de, 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 de retar a la muerte, ¿no? De, de. de buscarle un significado, de buscarle qué hay más allá. Y, y como nunca hemos sabido responder a esa pregunta, eh, el, el ser humano se ha inventado, pues. El, la, la forma física de representar que hay más allá de la muerte pero o sea, te refieres al origen no me del refiero a, a, a que me parece una, una forma de expresar uno de los mayores de las mayores incógnitas del ser humano que es el qué el hay que hay más me, allá de la muerte el que me pasa cuando me muero exacto como eh, a pensar en, en un cielo en, en el paraíso o en el infierno o cualquier otra vertiente que te puedas mirar, o la reencarnación todo eso es muy metafórico, muy espiritual y muy y muy poco tangible es una manera de, de darle cuerpo, de darle una explicación mm. física, visual y que tú puedas tocar o leer y, y de todo, de, de una manera más, eh, ya te digo, física. De, de expresar la muerte
2: en forma física. Yo no lo veo. Es que el concepto de, de zombie no es un ser humano que ha muerto, es otra cosa.
3: O sea, yo no, estoy, yo ya te, yo ya te he dicho que no estaba de acuerdo con eso. Ya, ya, ya <risas> aparte, aparte de eso, el origen, eh, el, el inicio del zombie, el, hay dos tipos de zombie en su origen. Porque puede haber un zombie, o sea, en, en el, la idea haitiana de los, de los esclavos haitianos, eh, hay dos tipos de zombies, Uno que ha muerto y que lo reviven. ¿Eh? Y otro que en vida está, eh, su conciencia o su voluntad está eh, subyugada a otro. Exacto. O sea, puede estar en
0: vida. Ah, vale, vale, vale. Y el, el,
3: uno de
2: los primeros zombies es, precisamente no es que esté muerto, es que parece.
3: Exacto. Pues estaba muerto,
1: estaba si de parar. Vamos a hablar primero de, de esos primeros zombies en el cine de los años 30, que vienen un poco más ligados, ¿no? Por...
0: Yo no he visto el PowerPoint de los años 30, ¿eh? Yo <risa> he visto a partir de los 50.
1: Eh, que vienen un poco más ligados a esa tradición haitiana que estabais comentando. Y, y bueno, eh, por lo que yo he visto que sí he visto en el PowerPoint <risa> de José. Eh, ahí nos hablabas, José, de, de que mmm, había un poco también el miedo al canibalismo tribal de los franceses y británicos, que estaban en su época colonial, ¿no? visitando seguramente esas zonas desconocidas. Mmm, Donde había con, gente
2: que se comía gente. Claro, sí, básicamente. Con, básicamente.
1: con gente rarísima que de ahí un poco les viene. Y después eh, la parte de la, de la esclavitud y los rituales de buduaitianos. Que es un poco lo que, por donde tú tiras, que en las pelis se ve reflejado en, en, en esos personajes de brujos uh -huh. que dominan como una masa de personas que pueden estar vivos o no.
3: Claro, es que el, el, en realidad el, el, el zombie original, podríamos decirlo de esa manera, eh, no solo es eh, que, bueno, en el caso de eh, el zombie en vida... Porque el brujo, que se llama Bocor, eh, lo que hace es dominar a otra persona, zombificarlo y hacer que eh, haga la voluntad de ese brujo. Sí. Bocor es,
0: es como el término.
3: El término, o sea, sí, el término del, del tipo de brujo. Tiene nombre de DJ. Bocor. Sí. DJ Bocor, es Hay, verdad. Bokor. Tío, Bokor, ¿no? A mí me parece, me parece un
0: personaje del Señor de los anillos. Sí, Bocor de Moria.
3: Por ejemplo. Pues, eh, claro, lo que reflejan tanto el que está en vida como el que está en muerte, el que está en vida es eh, eh, es, el, es el ejemplo de la esclavitud. O sea, tú estás mm. dominado por otra persona. ¿vale? Es el reflejo de su propia esclavitud. Pero en el caso del de el, zombie muerto, eh, eh, o sea, que el que reviven de la muerte... Es, es el hecho de decir, vamos, yo soy esclavo toda mi vida... ...pero es que encima muerto, todavía sigo siendo esclavo.
2: Mano de obra barata, lo mires por donde lo mires. Claro, el caso es que aquí es muy importante... Es la continuidad
3: de la esclavitud
2: Exactamente, por eso es importante eh, la continuación de la tradición africana... De, ...de esas religiones que tenían en cuenta el concepto del, del, del no muerto... ...o del muerto revivido, no del zombi... ...cuando se lo traen a Estados Unidos... Cala mucho, porque es que en Estados Unidos tenemos ahí ese trauma sociocultural brutal que es la esclavitud, que además venía en los barcos de esclavistas de, de, que venían a través de desde África, a través del Caribe, eh, y venían a terminar en la parte, sobre todo, del sur de, de Estados Unidos, en Florida.
3: Claro, hay un hay un hecho bastante eh, histórico, bastante representativo con respecto a esto, y es que eh, precisamente Haití fue la primera eh, la primera isla que se independizó. Y que venía precisamente con esas tradiciones. Claro, okay. los americanos dijeron, hostia, que esto los tenemos muy cerca. Es
2: decir, por eso arraiga tanto el concepto de zombie, no solo en el Caribe, que también, por supuesto, porque eran los primeros puertos de los barcos esclavistas, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos el concepto de zombie es muy potente precisamente por eso. Porque todos los esclavos negros traen el concepto de, de zombie y uh -huh. es que además se, eh, se imbrica muy bien dentro de lo, lo que es la cultura popular americana precisamente por ese trauma porque el zombie es un esclavo claro, y los negros eran esclavos claro, claro. claro
3: y el miedo precisamente a que, a que haya una revolución de esclavos uh -huh. por eso eh, el estigma del zombie también cala muy bien en Estados Unidos
1: al final uh -huh. siempre el zombie como hablábamos antes, que no... Que está ahí hablando... Es un recipiente
3: vacío que, que, que en el que vuelcas tu, tu, tu
2: pensamiento, Pero tu metáfora. Pero a diferencia
1: de otros mmm, monstruos que suelen ser como más individualizados, tienes uh -huh. un Frankenstein, un Drácula, el zombie siempre es una masa, Global. son muchos, uh -huh. y, y tiene como mucho más esa conexión con esos miedos como sociedad. No son miedos tan quizá tan individuales como decía Richie, de el miedo a la muerte, sino... El miedo a la alienación como sociedad, Exacto. el miedo es a la bien. esclavitud, son temas como más... Es que el zombi... como, como culturales, sociales.
2: Claro, el zombie da... A mí me parece fantástico, sobre todo a nivel eh, cinematográfico, porque da un juego sociocultural brutal, porque es que trata tres temas muy fundamentales. Sobre todo, va ligado a la pérdida del de sentimiento de identidad. Mm
1: -hmm. El zombie
2: no tiene identidad ninguna. El zombie va en grupo. El zombie... Eh, la persona no es zombie. Eso ha, se ha tratado quizá en, lo, en algunas películas modernas el zombie como individuo, ¿no? Pero eh, la idea de zombie da ese juego brutal porque es una pérdida de identidad. El zombi ya no tiene identidad por sí mismo. Además, eh, que es un sentimiento de alienación, ¿vale? Perder la identidad. Además, la alienación esta que, que cuenta es va unida a, a que somos animales gregarios. El ser humano es un animal que vive en sociedad y entonces, es un animal individual... Que vive en sociedad. ¿Qué ocurre? Cuando te transformas en zombie, ya no eres capaz de vivir en sociedad. Ya pierdes tu individualidad dentro de esa sociedad y pasas a ser un grupo, una masa, como decíamos, ¿no? Y además, el zombie habla del miedo a esas pérdidas de la individualidad, pero además de el miedo de que quien siga siendo humano va a tener miedo de ese gregarismo nuevo porque el ser humano vive de manera gregaria en conjunto pero manteniendo su individualidad pero cuando se enfrenta a una masa de zombies se enfrenta a un gregarismo terrible que es el de la masa de zombies que va a, a, a arrasar con todo. Entonces, eh, tenemos esos tres conceptos, ¿no? La alienación y el gregarismo, tanto del ser humano como individuo que vive en sociedad, como del zombi que solo es capaz de tener un cierto sentido dentro de un gregarismo mucho mayor, ¿no?
0: Uh -huh. Muy interesante esto. ¿eh? Eh, sobre sí, todo sí, sin
2: guión. Eh.
1: Tenemos aquí mmm, lo que sí que hay que pensar es que aunque mmm, en los años 30 si veíamos esos temas que, como decíais, que cala el concepto de zombie en, en la cultura norteamericana, las pelis son del, de Hollywood en aquel momento, pero son como la purria de Hollywood. O sea, son pelis de serie B, de muy poco presupuesto. Y, y, eh... y Z
3: también. Y a lo
2: mejor eres muy generosa bueno, diciendo serie B.
1: La, lo último de lo último. Y, y, y claro, no, no sé hasta qué punto tenían mucho impacto o luego eran pelis rentables o algunos éxitos. Aquí había algunas pelis apuntadas de esta época que no sé si habéis podido... Eh, ¿Habéis tenido la oportunidad de ver alguna de estas pelis de los años 30, 40?
2: Sobre todo, eh, yo como sé que José ha visto más. Sí, he, eh, visto, he visto
3: bastantes más. Yo quiero comentar, sobre
2: todo, que es que en los años 30, el invento del programa doble sí,
3: aparece, aparece
2: en los años 30 como. Eh, la doble sesión,
1: aquí hagamos claro, spam también de la... algún podcast que conocemos claro, no suena sí. de algo.
2: La doble sesión aparece incentivada eh, por el Estado americano eh, para luchar contra la depresión en cierta medida la gran depresión del 29 la gente no tiene dinero y entonces eh, en vez de que estén por las calles que dé lugar a, a que haya más, más mendigos, a que haya más posibilidades de revueltas sociales porque Exacto. la situación social es brutalmente desfavorecida, lo que hacen es inventar el programa doble. Entonces, por el mismo precio ves dos películas. Por tanto, te puedes tirar toda la tarde en el cine, que es un sitio donde estás caliente, entretenido y no te vas a quejar. Calientes están muchos sitios. Sí. Entonces, pero no eh, durante tanto tiempo. El programa doble, digamos, que aparece como una medida en cierto tipo social, incentivada por el gobierno, por el New Deal de, de Roosevelt y esta gente, eh, para, para luchar un poco, era un, en cierta medida algo social. ¿Qué ocurre? El programa doble era una película de clase A, de buena producción, con una película de serie B o serie Z. Sí. Que, eso hace que
3: solía ser la primera de las dos. Eso
2: hace que haya mucha producción de cine. Y que esa producción sea, sobre todo, cine de género. Hay mucho cine de terror, Dentro del de, de, cine de terror de serie B, del programa doble, aparece este subgénero de, de películas zombies. También había cine de terror de, de thriller, o sea, de cine negro de serie B mm. y cine de ciencia ficción, ¿vale? Histórico no tanto, creo yo. No, pero...
1: Porque costaba más dinero. Sí, sí. Era, 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 era. No, no, era, era, era. se pueden hacer
2: películas históricas de serie B, pero que no le dio a Hollywood. Muchas, por ahí. muchas de esas películas, sobre todo las de
3: serie B, reutilizaban escenarios. Claro.
2: ¿sí? Muchísimas. Uh -huh. Entonces, eh, cinematográficamente hablando, eran películas que estaban muy por debajo de las... De las de primer nivel, lógicamente
3: Pero se pueden encontrar cosas muy buenas
2: Ahora,
1: Algunas ese, ¿no? serían muy repetir esquemas O sea, ya aparte de a nivel de producción Que pudieran repetir escenarios Era coger a lo mejor el A, B y C De la fórmula que conocían De peli de zombies El, y como malo, sabía, siempre era, 27 el malo siempre
2: era el brujo de turno, o el doctor de turno, que Exacto. tenía una plantación para llevar a los, a los zombies, para tener mano de obra barata, y los zombies eran esclavos, que eran o vivos eh, hipnotizados, digamos, Exacto. o muertos revividos, que trabajaban para él, y ya está. El tipo de zombie, sumiso lento, sin voluntad, mano de obra esclava, algo muy parecido a muchos trabajadores de hoy en día. Y <risa> eh, si estás definiendo a los funcionarios... <risa>
0: sí, a, a
2: algunos. <risa> y de toda esta película que podías decir, Puf, ¿y salió algo bueno? Pues salió un peliculón. Uno, uno seguro. Ejemplo? Yo anduve con un zombie, una de las sí. películas más conocidas de Jack Turner que ya torne lo que pasa es que era un virtuoso de la imaginaría visual y se hizo peliculones. Ahora es cuando José nos va a contar todas las que ha visto. Claro. <risa> Empezando <risa> por la que se conoce por la primera película. Contarnos un
1: poco también de qué van esta que comentas de Yo anduve con un zombie, un poco porque qué valen la pena. Porque, jolín, a la gente normalmente de entrada hoy en día ponernos una peli de los años 30-40... Cuesta. Pero entonces, ya que aquí tenemos seleccionadas algunas perlitas del género, pues que nos den ganas a todos de acercarnos a ellas. A
0: ver si alguno se anima.
3: Hombre, a ver, yo creo que la primera que habría que nombrar, que además es la primera oficialmente en la que se nombra a los zombies, literalmente creo que es el minuto uno y medio aproximadamente, es eh, la Legión de los Hombres sin Alma.
1: ¿Te refieres que dicen la palabra zombie? zombie. Uh -huh.
3: Sí, sí, o sea, es, van una pareja en un carro y de repente aparecen unos por una colina y dice aquel ¡Zombies! Ya está, minuto y claro, minuto, minuto medio. Porque no,
0: no, la palabra zombie.
3: Antes no había aparecido. En o sea, el es, cine. Es, en, cine decir, en el cine.
0: Ah, es la primera vez que aparece en una, en en una, una película, película la palabra zombie. Mm, Pero sí. la palabra zombie, ¿quién la acuña?
3: Eh, o Se acuña desde.
0: Hombre, bueno, ya existía, antes, Ya venía varios de, varios la
3: de la
2: etimología de las religiones animistas africanas. Ya venía o de. O sea, ahí. Ah, vale, vale. O sea, que claro. viene
0: dentro de esa toda esa cultura de la que estábamos hablando antes.
2: Viene
1: del criollo de Haití, zombie. Ahí está
2: y tenía pues Los chorizos, creo ellos están riquísimos. Pues, sí, pues sí. Y, y están muertos. Y están También. muertos y ahí lo dejamos. Y, y, y antes, y antes María, había conceptos, o sea, etimológicamente hablando, palabras que se fueron asimilando desde, desde
3: conceptos africanos. Sí. De hecho, hay, una, hay una,
2: una. Espíritu
1: en Cuba es zumbi. Eh, en, a ver, en Gabón, cadáver es n zumbi. Demonio en el Congo es n zumbi. Cuerpo sin alma en Angola es zumbi. No...
0: personajes de los Lunis <risa>
1: <risa> Y no os voy a pronunciar más cosas porque... Pero bueno, que todas etimológicamente mm, se parecen un montón. Claro. Sí.
0: Digo, la, resuelta
1: la... tu duda, volvamos Mucho. a la peli donde aparece por Correcto. primera vez la palabra. Pues, sí. jorre, película hecho,
3: cuyo título original es White Zombie, White Zombie. ¿Eh? Vale. La, que aquí en España se llamó La Legión de los Hombres Sin Alma, que da más miedo. Que más o menos lo mismo. La, eh, más o menos sí, lo, mismo. Sí, sí, me pero lo mismo. Es muy curioso. Primero de todo, es White Zombie eh, se podría en realidad eh, traducir. La traducción literal sería La zombie Blanca, porque la que zombifican es a ella. Ah, es una chica. Es una chica. Y aquí se llamó La Legión de los Hombres Sin Alma.
1: Se puede hacer spoilers de pelis de los años 30, ¿no? Sí, yo Hombre, creo que has
0: tenido 30. 80, casi 90 años para verla. hasta del
3: 32, que... yo creo que sí.
2: ¿Te imaginas? ¡Maldita sea! No te
0: lo claro. perdonaré nunca, fanfición.
3: Lo, lo, mejor, lo mejor de todo es que lo de Legión lo de Gion hay 5 o 6. Claro, era serie B, era serie B. Eh, hay, hay un momento en el que, porque por cierto, esa película el protagonista era Vera Lugosi, eh, conocido por ser el, eh, bueno, de los, uno de los Dráculas más conocidos, eh, que es el del Drácula de Tod Browning. Eh, él tiene una plantación, porque además este eh, esto es en Haití, él tiene una plantación. Él y es ahí, el brujo. Él es el brujo y tiene ahí unos cuantos zombies trabajando para él, que eso sí que Vaya. están...
0: Eso sí que es lo bien
3: Al salariados no son. <risa> sin dar sin dar de alta en la seguridad. Exacto. exacto, exacto. Claro. De hecho, hay, hay, hay un momento buenísimo porque. Por un contratado por obra de servicio, un año sí y se lo renuevan. Y se lo renuevan es... unos,
2: unos
0: hijos de puta. También es verdad que si vas siendo zombie al médico, bastiza pues, al palo de su social, casi mejor no, eh. Porque hay que arreglarle todo lo que tiene.
3: Hay un momento buenísimo dentro de la película que están en la plantación y están en un molino de estos de, de, de azúcar y se cae uno dentro del molino y no pasa nada. Hay, ahí, hay ahí no pasa <risa> nadie más. Pero vamos, lo que es la Legión, Legión, creo que son seis, ¿no? Aproximadamente. Tampoco, tampoco es mucha más, ¿no? Bueno, y es en una la pica... era de
1: Ultron, pasaba igual. Te ponían la sí. era de Ultron y era <risa> la, la tarde que Ultron estaba enfadado. La, se la semanita,
0: como mucho. <risa> El par de días. O sea que eh,
1: lo del engaño no en Un mal fin tíos. de semana de Ultron, se debería
0: de llamar.
3: La resaca de Ultron, sí. <risa> Pero bueno, la verdad es que es una, es una película muy, muy curiosa, y además también, también es, es cortita, y como curiosidad, aparte de pero eso, vete, es que vete, es la primera que oficialmente se utiliza Pero vete, la a la chicha, vete a la chicha, vete a Yo anduve con un zombie, que es la... Ah, pues, anduve con un zombie es de los 40, eh, no es por nada, te estás ¿sí? viendo a los 30. Así. Bueno, ya, pero pues, alta, no, es por saltar no... quieres hablar
2: de la morraya final? No, ¿no? no dentro,
3: dentro de los años 30 yo sí que eh, pondría una que es muy interesante, una película de Michael Curtiz, que es del... no recuerdo exactamente qué año es, el 36, creo que es, que eh, se llama Los Muertos Andan, se tradujo, se tradujo aquí en España. Michael Curtis es el director de Casablanca. Mm. Eh, entre Wall. otras. Sí, entre otros, y, ¿Y de, y de Robin otro, Hood? Muy, entre otras muchas. De un pedazo de Robin Hood. Eh, pero es la del
1: 36.
3: Vale, pues está oficialmente, por cierto, o sea, aquí se llama Los Muertos Andan, pero se llama The Walking, The Walking
1: Dead. Dead. Vaya.
3: O
0: sea, bueno, que vaya. Robert y... Kirchman, no eres tan original como bueno, pensabas
3: Vaya, Robert Kirchman, <risa> se te ha visto el plumero. Oye,
1: con Boris Karloff, ¿eh? Ni con Boris Karloff. Y además
3: es una revisión eh, muy curiosa eh, entre Frankenstein...
0: a Robert Kirchman.
3: <risa> <risa> eh, entre Frankenstein y el, y el zombie, ¿eh? Es una, una película muy, muy curiosa y muy recomendable. Yo des, es la de las destacaría de esta de ahora que época. estabas
1: diciendo que estabas rindiendo a José que se ha pasado a los 40 las características más o menos a ver entiendo que esto no funciona así en nada en la historia eh, pasa una década y cambia todo radicalmente los periodos pero en el son y, esquemas, no es 41 ya claro, no son no esquemas es que uno, mentales nuestros
3: esto no es que el 1 de enero del 41 de que claro, digan no voy a cambiar venga. pero más o
1: menos sí que podemos identificar que este, estas características del género que estamos comentando más o menos duraron estas dos décadas sí en
3: los 30-40 sí 30-40 sí. 40, mm. Sí es el género, es la época de, los, de, los, de las bueno de las dentro, plantaciones. Del,
2: dentro del género de terror el subgénero de cine zombie de películas de zombie que como ya hemos dicho eran de serie B sí que todas estaban cortadas por ese mismo patrón mm. eh, salvo alguna excepción pero todas teníanlo siempre incluso la de eh, yo anduve con un zombie
3: Sí, es, es, también es la, es la plantación en la que bueno pues uno de los personajes está zombificado. Tampoco vamos a hacer tanto spoiler. Y, y bueno, pues eh, hay una trama en la que bueno pues intenta salvar a esta, a esta persona de la influencia de un, de un brujo. Esta
2: película es reseñable porque su director y actor siempre sabe mmm, tratar. De una manera magnífica la imagen. Visualmente, visualmente, visualmente es espectacular. Es,
3: es de un director muy reconocido. Películas como La Mujer Pantera, La Mujer Pirata, por ejemplo, que es una película de aventuras. Este hombre era un todoterreno. Sí. O sea, lo que pusieras, terror, aventuras, lo que fuera. Y Tenía la de cine negro
2: atrapado. No, era eh, Retorno al Pasado. Retorno al Pasado, retorno al una, pasado. una auténtica maravilla.
4: Uh -huh.
0: ¿Qué otras películas destacaríais de esas dos décadas, de los 30 y los 40? Pues no.
3: aparte de Yo anduve con un zombie que quizás sea la más importante... Poquita más cosa importante. Más. Sí, poquita cosa más, porque aquí ya empieza ya empieza a ver dentro de, este, de esta época, empieza a ver un... además se, hace, se nota que va llegando a la Segunda Guerra Mundial. Mm. Eh, ya empiezan a meter... no, sol, no estamos en el en el brujo que, que atormenta a, a unos determinados personajes y el científico loco, pero aquí el científico loco ya empieza a asociarse con el científico nazi. Mm.
1: Yo tengo una pregunta, porque había un PowerPoint completo, que yo lo he, lo he quitado Oye, lo, por el... os lo recomiendo. <risa> lo he quitado del guión porque ya era mucho. ¿Qué pasa con la relación zombies y nazis? O sea, hay un montón de producciones. Que, vamos
0: a ver, vamos a ver, se explica sola. Zombies y nazis, o sea, es que es ¿puede que, haber alguna mezcla es, mejor? Es, es que mola no, Pero, pero hay
1: muchas pelis, o sea, bastantes. me dices que en esa época mmm, Surja de, de qué es lo que se está viviendo, me parece bien Pero es que en el siglo XXI hay millones de cosas de zombies y nazis Hombre, vamos a ver, Richie,
2: en, entre, en entre el... zombies y nazis y zombies y LGTBI
1: Claro,
3: pues que seguramente lo habrá, ¿eh? Ya, pero no hay color. Bueno, a
2: color, ver, color hay color más, en
3: hay, color <ríe> hay Lo, más lo <ríe> que ocurre <ríe> básicamente, básicamente es que eh, ya empieza a asociarse el nazismo como el origen del mal absoluto. Claro, porque el malo perfecto siempre es un nazi. ¿no?
0: Eh, claro, ahí está. Por eso lo digo, que es como como la mezcla perfecta. Es es la, como, eh, eh, los zombies son el negro de todo lo de, de la ropa. ¿Sabes? El negro que combina con todo, los nazis combinan con Combinen todo. Combinan con todo, exacto.
3: Entonces, claro, también ocurre que ya se van viendo ciertas imágenes de estos eh, macrodiscursos de Hitler y compañía en la que todos están ordenados perfectamente, bueno, el triunfo de la voluntad, etcétera. otra vez, alienación. Exacto, la alienación. La alienación, la alienación <risa> no, inicial. Los, se
1: alienan muy bien la <risa> Los
3: alineados <risa> se... <risa> no, alienados se alinean muy y bien. Y le jugaba por un 3-4-3. <risa> <risa> tiraba ahí a... a, a no, la pero listera. bueno, al fin y al cabo estaban muy bien. alineados su defensa. Alineados. <risa> <risa> los también. No, pero bueno, es, es la, la alienación de las masas también. Exactamente. Entonces mm ha -hmm. ido bastante también posteriormente. Eh, todos estos experimentos que hicieron eh, los nazis... Eh, Mengele y compañía, también... Pero esos experimentos pueden...
0: se, se, se supieron más tarde, ¿no? Se supieron o sí más sí tarde, no, pero quiero decir,
3: hay una no, evolución... Pero
1: existe producción de cosas de zombies nazis hasta hoy en día, o sea Sí, que...
3: sí, sí, pero bueno, que
0: hoy en día, porque se hace
1: también... No, pero es a, par a
3: partir del 45 es cuando ya se empiezan a saber todas esas cosas y evidentemente el Mad Doctor nazi mm. es el Mad Doctor por excelencia. Es un tipo muy pero, recurrido. Pero
0: el explosion de, de ese subgénero, digamos, dentro del propio subgénero de zombies estallaría más en los 50, ¿no?
3: La primera película en la que aparece un, un uh, malo nazi sería eh, El rey de los zombies, que es del 41. Uh -huh. O sea, que parece estábamos. una peli de Elvis. Oh, pues, el, rey que los... el rey de los zombies.
1: Pero ahí no había... Bueno, Son zombies en, el... en, una... <risa> en, en disco. Sí, sí. En el
0: 41... Hombre, la, li... la, la liga, iba a decir. La guerra había empezado hace... Hace muy poco. poco. Sí, de hecho,
3: de hecho, no es que... Por eso sí que la he visto... No es que se diga exactamente que es un, es alemán y tal, por hay un momento que sí que habla por radio porque es un medio espía y tal. Eh, habla por radio con otros, habla en alemán y bueno, pues ya más o menos se va asociando. Es curioso que dos años después, que es La Venganza de los Zombies, Revenge of the Zombies, es en el 43, ahí ya aparece un doctor Nazi. Además, a mí me encanta, esta es divertidísima en muchos aspectos porque, atención, los zombies eh, les hacen para llamarlos, los llaman con una especie de canto tiroles. No me digas. Sí. Y, y sobre todo la, la forma de andar es así como el paso de la boca estos de los alemanes de los, <risa> o sea, ¿cómo se titula esta? Eh, Revenge of the Zombies se llama es del 43 las
1: pondremos todas en las notas del programa sí. yo también animaría una cosa que sabéis que yo soy una obsesa con la duración de los programas que siempre de los programas digo de las películas Pero de los programa programas también, también. ¿También? <risa> por eso nos ha extrañado estas, el lapsus
3: estas al principio no son, no son muy largas ¿eh?
1: eso es lo que iba a decir que encima son pelis que duran una hora que jolín sí. que, que os podéis acercar a ellas y descubrir un poquito el género. Yo, desde luego, alguna de estas me he apuntado para ver porque en un par de horas te ves dos clásicos de los años 30 del género. Y cantos es? White Zombie creo que son
3: 65 minutos o una cosa así.
2: A ver, White
1: Zombie lo he mirado ponía una hora y seis, o sea, nada. Un
2: momento, vamos a decirlo claro. White Zombie y yo anduve con un, con un zombie. Son los dos únicos clásicos de los que bueno, el resto claro. son películas morrayica ¿vale? Yo, yo la, de, la, de, la, de Curtis, la de la de Michael Curtis, aunque la la no es tanto un clásico. Es no. una película muy desconocida, pero recomendable. Sí, sí. sí. Uh -huh. mucho. Entonces, estamos en los años 50, ¿vale?
0: Saltamos a los años 50 ya, ¿no?
2: Sí, es, sí. Bueno estamos, bueno, estamos con la guerra... La, la, el zombie de, como decía José, el zombie relacionado con el científico nazi, como Mad Doctor, ¿vale? Al final de la guerra, año 45, 46, ya se va expandiendo a los años 50. Entonces... Sí, ya
3: va, ya va cambiando. El, el, Ya no es el el brujo o el doctor que quiere hacer unos experimentos y acaba haciendo uh, acaba consiguiendo zombies y ya no es el ya, ya empiezan a dejar de ser los, los zombies de las plantaciones claro También aquí a el contexto un histórico
1: me parece súper interesante porque claro mm -hmm. recordemos en esa época tenemos la guerra fría sí. eh, toda la paranoia nuclear claro. la caza de brujas okay. en plan como miedo... te tacharán de comunista. hay
2: un doble miedo el miedo paranoia... al comunista y el miedo a la bomba atómica pero
1: el, el miedo también al comunista es un miedo al de fuera no a Rusia pero mucho al de dentro tenemos todo el tema de los tenemos todo el tema de los espías es de, un miedo mi vecino mucho que mi no mi puede ser enemigo y uh -huh. a mí eso me parece muy interesante uh -huh. ese miedo a, a está entre nosotros claro. el rollo está entre nosotros me parece que encaja súper bien con, con, el, con el género con, zombie. Y con el
2: concepto de zombie que en ese momento pululaba por el cine. Eh, que era un zombie que muchas veces, en ocasiones, podía pasarse por una persona alienada, digamos, ¿vale? No era un zombie tanto como. No era el zombie que Tan conocemos actualmente, refracto, ¿no? exactamente. Bueno, pero al Eso... fin y
1: al cabo, todo el zombie tiene ese punto de. Es que, es, o sea, su origen es ser una persona. Su origen es. Que parece como yo, pero no, lo es. pero no lo es. Entonces, me parece que el contexto de eso los. Eso se piensa
0: de los fachas también. <risa> me parece que el
1: contexto de Parece los como años yo, 50, pero no lo es. El, concepto, el, el contexto histórico de los 50 me parece que es como perfecto para que sí, se diga claro, es que el género. Aquí
3: tiene la, la, la doble versión de, de la parte atómica, del el peligro atómico, y aparte de eso también, si antes la alineación era de los, de los nazis, ahora la alineación era de los de los comunistas, ¿no? El perder la... Esa, los, los gregarios, en este caso, son los, son, son los comunistas. ¿no? Pero aquí aquí pasamos. de Las la características del zombie eh,
2: sigue siendo más o menos la misma, pero los condicionantes sociales, antes, en el cine de los años 30 y 40, venía de lo que habíamos comentado el canibalismo que se temía por los franceses y los británicos sobre todo mm. a la hora de, de que habían afrontado en la época colonial y la alienación frente a la esclavitud por el tema de los rituales de vudú haitianos y ahora lo que tenemos es la alienación frente volvemos es que vuelve a ser es que el monstruo perfecto porque es alienación por el tema de el uso de las armas atómicas para terminar la Segunda Guerra Mundial y además el miedo que provoca eh, como un factor desencadenante de la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética y al mismo tiempo la alienación por esa, esa paranoia y esa desconfianza debido a la Guerra Fría porque el extraño puede estar entre nosotros y aparte, no solo puede estar entre nosotros por el tema de la caza de brujas de, de McCarthy en Estados Unidos sino que es el miedo al extraño. El comunista uh -huh. se ve como algo eh, que tienes que rechazar, algo que es malo, algo que te puede infectar, vale algo que te puede contagiar. Eh, aquí, el personaje malvado en este tipo de cine es el, es el científico malvado, eh, preferiblemente nazi sí. o comunista y en su defecto puede ser un extraterrestre porque recordemos que en los años 50 es... Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a dar las oleadas de, de avistamientos de ovnis en Estados Unidos, claro. el incidente de, de Roswell y todo esto, y eso da también eh, en los años 50. Para mí, el cine más importante es el, de, el cine de ciencia ficción que se dio en los años 50 en, en Estados Unidos. no Y al mismo tiempo, otro. Eh, la magia vudú como desencadenante del, del elemento zombie se ve sustituido por o bien la energía atómica o bien los extraterrestres, uh -huh. que también estarán relacionados con el tema atómico seguramente. Tipo de zombie sigue siendo lo mismo. Una persona sumisa, lenta, sin voluntad, alienado por algo extraño que en esta ocasión es o algo extraterrestre o algo atómico.
3: ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, ya que estábamos viendo algunas películas eh, yo diría de las dos vertientes, porque la verdad es que aquí en esta época eh, con respecto a la película, el cine de zombies no hay grandes películas eh, en cuanto a calidad, pero sí que por ejemplo, mira, en lo que es el peligro atómico, yo destacaría dos muy curiosas. Una que es cadáveres atómicos, se llama. ¿Qué pedazo de título?
0: Es imposible que no te apetezca verla.
2: No, pero es que yo además me parece un gran título para una banda de rock alternativo. Cadáveres, cadáveres atómicos. atómicos. A yo yo quiero, yo quiero verlos <risa> en,
3: en En realidad es una película de gángsters con zombies. Qué bueno. Es decir, tienes un gánster que le, que le eh, encarga a un científico que no recuerdo si era alemán también, pero vamos, también, también andaría, andaría por ahí. Por ahí, ahí andaría. Por eh. ahí andaría. Sería
0: Que ¿no? le dice, bueno,
3: pues me coges a cadáveres y les insertas una especie de, no sé, como aparato de radio aproximadamente eh, en el cerebro para eh, controlarlos. Y, y además tiene, los ve por una pantallita, ve lo que ellos ven por una pantallita, que es muy, es muy curioso. Qué guay. Y matas a los que yo te diga que tienes que matar. Claro, como ¿no? manda, como Dios manda. Y por otro lado, no la, a, no la parte, a matar tú a que quieras ahora. Que a ver. La parte de la invasión extraterrestre estaríamos con el Plan 9 desde el espacio o del espacio exterior, que es la famosa película de Du bueno, famosa sobre todo después de la, de la película de Tim Burton, ¿no? Que la hizo bastante mm. bastante conocida, ¿no? Que es unos extraterrestres que para invadir la Tierra lo que hacen es eh, eh, hacer que regresen los muertos a la vida.
0: O sea que realmente el mundo de los zombies, eh, lo que es eh, el cine, sobre todo está mucho más ligado a la cultura de cada momento me sí. estoy fijando que mucho más que otras criaturas fantásticas A Frankenstein no va tan ligado o, o Drácula bueno por lo que los de... vampiros a lo mejor en general no tanto Drácula mm. pero a lo mejor sí el el, el, el la concepto cultura vampiros sí, sí. Como el como vampiro, son más estáticos más pero era por lo que decíamos el, concepto, el concepto están más de... arreglados a la época más medieval o tal que tú luego lo puedes adaptar de hecho en los últimos sí. décadas sí que se ha visto alguna relectura así loca sí. y demás uh -huh. Pero el zombie sí que va absolutamente por obligación, anclado prácticamente a anclado a su tiempo. Pero es lo que decíamos: es que el
2: zombie, como monstruo, es un recipiente perfecto para volcar metáforas. Sí. Claro es muy es exactamente. moldeable, exactamente. Cosa que otros monstruos no lo son. El zombie es un monstruo en blanco, es un disco duro de monstruo, sí, sí, y tú sí. puedes meter ahí todo lo que quieras que va a funcionar, precisamente por el concepto de alienación frente a lo extraño, gregarismo, etcétera, ¿Vale? Uh -huh. Y. Eh, eso no funciona con otros monstruos Porque los otros monstruos están mucho más definidos Es bueno que estén tan definidos Pero al mismo tiempo no les da la flexibilidad Que tiene el zombie Que es de lo que se ha apropiado Y además, no olvidemos El cine siempre es un reflejo de la sociedad de su momento El cine a nivel global Refleja la sociedad del planeta Y a nivel particular en cada país Refleja la sociedad del país Un país sin cine es un país sin, sin cultura Y sin reflejo de esa sociedad
0: Sí, pero no todos los géneros ni siquiera los bueno, mucho menos los subgéneros en uh -huh. concreto se adaptan también a su época
2: porque no todos tienen un personaje tan magnífico para volcar en él metáforas nuevas como es el zombie sí,
0: a eso es a lo que voy uh -huh. aparte claro. que es un personaje y
3: no se te va a quejar ¿eh? que no, no, no. Personas,
0: no no pero que me, me fascina un poco eso no lo, lo sí, bien es... que se ha ido readaptando el propio uh -huh. sí, eh, personaje en sí mismo a, la, a cada sociedad porque además
3: funciona lo, lo comentábamos desde el principio fun funciona como metáfora de esa pérdida de la identidad José,
2: disparanos uh -huh. un par de películas más de estas locas loca de los 50.
3: Eh, Hombre,
1: yo la de, Edwood, la de Edwood la quiero ver porque además en Edwood en la peli se veían trozos. entonces quizá tenéis en mente esos personajes, no de la original, sino de la recreación que claro. sale, que filman en Edwood. La,
3: la de Edwood filmada por Tim Burton, las, zonas, las, las, las escenas que aparecen también. son muy chulas, pero si ves la original... Tela, ¿eh? Tela de mala, no, rematadamente mala. Lo que pasa es que la tenemos muy, muy idealizada no por, por esta película de, de Timbar, pero es muy curiosa, eso sí. Como, como documento. Año
0: 59, ojo.
3: Como documento es
0: muy curioso.
3: Aparte, tiene otra anterior que es eh, Night of the Ghouls también, que es del 59. Que, que, que también es muy curiosa en ese aspecto, y que también utiliza también eh, eh, un científico loco, con, eh, con bueno también salen algunas escenas en, en la película de Woods. Es que
2: lee, lee los títulos así del tirón para que la gente <risa> vea que tú te lo curras. No, pero
0: sí que, que veo aquí algunos, como la invasión de los eh, de los ladrones de cuerpos, que ya es otra No corras, cosa. eso es. otra No lo digo porque es como aquí ya se empiezan a vislumbrar algunas películas que se sí han trascendido a lo largo de las décadas. Sí,
2: eso de eso me encargo yo, pero
3: José, que termine con los títulos. Sí, que
2: tiene vale. aquí que... Él Llega va con
0: la, con la cosa fina, ¿no? Para, para muy cafeteros. Para muy cafeteros, pues mira, del
3: 52 tienes una que es Zombies de la Estratosfera. Ahí estamos. No, no de la ahí, bio... ahí. No de La, la, la canela no, fina. Es...
0: Dame, dame lo bueno, dame lo mío. Del
3: 57 tienes Voodoo Island, la isla del vudú y Zombies de Muratau, que también es está ambientada en una isla del Pacífico y tal. Voodoo Woman, también The Woman Eater. The la, Woman Eater. Eh, la... la... <risa> Eh, Invisible, Invisible. Yo creo
0: que he visto alguna peli que iba por ahí. Eh.
3: Pero no creo que sea... Pero ido. no era de zombies. Eh. No, no, también comían, pero no es lo mismo. Invisible, invad, invaders también y tienes Zombies, que es la sí. primera película para adolescentes oh, de, de zombies. son mola. ¿Año? Que es hasta el del 59.
0: 59, ¿eh? Ya está llegando, los, ¿eh? Los zombies ya, ya venían venía los 60, a la época de eh, del amor libre y claro. El tema es que eh,
2: en, los, en los años 50 lo más interesante dentro del género zombie no está dentro del género zombie. Y me explico, que era si un no poco es, por... Si mi... no es algo,
3: que, ¿por dónde vas tú? Que es algo que mm. in, hace, eh, influencia, hace influencia dentro del género zombie, que es eh, estas películas y libros anteriores en las que el, existe la figura del Lance Man Standing, el último hombre que queda. Mm. En la, en la Tierra, o el último, o uno de los últimos que queda, y que tiene que sobrevivir precisamente esa plaga de zombies. El, el género, a ver, en la, como hemos dicho,
2: eh, y yo, a mí me parece que uno de lo, el género más interesante en los años 50 es el género de la ciencia ficción, eh, no solo a nivel de cinematografía, eh, porque la serie B de ciencia ficción en los años 50 en Estados Unidos es digna de estudio, es una maravilla, es una maravilla. de película. Cada año hay dos o tres peliculones, una barbaridad. Pero es que además hay un género, hay un montón de literatura pulp, sí. de literatura de baratillo, que tiene una muy buena calidad, de donde salen muy buenas historias. Y entonces, como comentaba José, en la literatura de ciencia ficción que tan en boga está en esta década, aparece este género que es el Last Man Standing, que es el último hombre que queda vivo, el último hombre que aguanta, digamos... El último hombre en la Tierra. Exactamente, Exacto. que es a través de dos novelas, curiosamente, dos novelas del mismo año, sí, del señor. año 1954, que van a tener una influencia decisiva en el desarrollo eh, cinematográfico del género de Last Man Standing, pero es que además en el desarrollo cinematográfico de lo que va a ser el género zombie tal moderno cual, tal, tal cual y contemporáneo, tal cual se entiende hoy en día. Las semillas están en el año 54. Estas dos, son novela, estas dos novelas son... Soy leyenda, de Richard Matheson, que yo siempre lo digo y que, que no la haya leído, que no la lea, porque es, me parece un estudio sociológico brutal y maravilloso y, aparte, perfectamente escrita y es muy cortita. Vamos Se lee en una sentadita. Vamos
0: eh? a ir a viendo Amazon. Es una, obra, <risas> es una obra
2: maestra Soy leyenda, de Richard Matheson, pero es que, al mismo tiempo, ya un señor llamado Jack Finney eh, publica eh, la novela The Body Snatchers, aquí conocida como La invasión de los ladrones de cuerpos, que aquí es muy conocida porque... Eh, se adaptó, Don Sigel la adaptó creo que a finales de los 50... 56. 56, 56, dos años después. Hace una película que es una maravilla pero es que de esa película luego se han hecho mil y una versiones. Y... Todas bueno, de soy palidecen. Soy leyenda también. muchas Soy leyenda
3: tiene tres versiones principalmente.
2: La más conocida era de Omega Man, la de ver, El, el, el Charlton, último hombre vivo, Charlton, de Chatham Heston. Heston quizás. Mm. Se hizo Will Smith una hace unos años. Que sí, mejor olvidarla. Y realmente. Bueno, yo
1: creo que y la, primera, la primera parte es decente. no sí. no tiene La primera parte sí tiene ese rollo de El último hombre que mm. queda. Pero luego es más acción sin nada. Y el problema no es que... Tiene fondo. El
2: problema es que realmente ninguna ha sabido adaptar bien, bien, lo que es la novela. Porque la novela es espectacular. La que más fiel es es una película de Vincent Price. ¿sale? De Vincent Price, sí. Italiana. Uh -huh. Y muy mala. De muy poco, con muy poco dinero. Rodada ahí en, lo, en el extrarradio de una gran ciudad. Como <risa> quien dice. Pero sí que es la que realmente recoge mejor la historia. Es la más fiel porque además originalmente es una película de vampiros. Uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este género, Last Man Standing, para quien no conozca las películas de la invasión de los ladrones de cuerpo y de Soy Leyenda, es eh, la sociedad se va al traste, desaparece la sociedad y solo queda Una un persona. ser humano eh, en condiciones como somos los seres humanos como hoy nos conocemos. Porque la sociedad sí que tiene otro tipo de seres humanos que en el caso del Soy Leyenda original se han transformado en vampiros y en el caso de la invasión de los ladrones de cuerpos cine, invasión extraterrestre el miedo al otro la gente va cambiando con todos los reflejos del miedo a los comunistas de la caza de brujas, etcétera, etcétera.
3: volvemos, eh, a, volvemos a unir vampiros el vampiro primigenio mm, y ese miedo mm. al extranjero
2: pero aquí, aquí en los ladrones de cuerpos son unas vainas que van eh, suplantando la personalidad de la gente la gente se hace mucha más tranquila, eh, pero no son ellos son eh, gente de otros planetas esto, eh, dentro del cine, se traduce, este género Last Man Standing, en La invasión de los ladrones de cuerpo, la película de Don Siegel, y aparte dos películas magníficas, que no son de zombies, pero como si lo fueran, sí. si lo veis, os daréis cuenta de lo que decimos, son la película On the Beach, del año 59, y además... Otra película The World, The Flesh and the Devil. El creo mundo, que no está el, traducida. El mundo, la carne y el diablo.
3: Sí, si me pero me no, no creo que no. No, ¿Es
2: está, no la podéis encontrar. Do, eh, no la podéis encontrar con diálogos en castellano. Esta no, película se puede encontrar subtitulada, pero no no, doblada. no, no está. No, no, no sé, se estrena aquí, no aquí en España. Y es una película que habla de eh, un señor que está eh, en una mina y cuando sale de la mina. Toda la humanidad ha desaparecido.
3: Jolín. De hecho, tiene muchas escenas, porque yo esta sí que la he visto y es muy recomendable, del bueno, 59. Las
2: escenas del tío saliendo y yendo a la ciudad, a una Nueva York, creo ¿En Nueva que York? es, ¿Es en Nueva York? desierta, son acojonantes. Que no. tú dices, ¿ves esas escenas del año 59? Dices, porras,
3: esto es lo que yo he visto luego en Soy Leyenda lo que he visto en claro. 28 días después Esa, esas, escena, esas escenas de Soy Leyenda que tanto nos impactaron con Will Smith por en medio uh -huh. de las calles totalmente y en la peli de, Charton -gesto, en la peli de Charton -gesto también esto está hecho en el 59 a palo seco sin, sin, sin ordenadores, sin ordenadores, sin y, ordenadores y sin nada y impresionan muchísimo porque ves a Harry Belafonte que es el protagonista principal de la peli eh, sin nadie por medio de las calles gritando como un loco Unos eh, planos mandos, escuchándose el eco de la ciudad vacía uh -huh. y es absolutamente, eh, claro, ahí es cuando ves perfectamente esa sensación de ¡Dios santo, estoy solo! Digamos
2: que las películas no nadie. más recomendables sobre zombies de los años 50 precisamente no son de zombies. Y serían estas tres. La invasión de los ladrones de cuerpos, On the Beach y The World, of Flesh and the Devil. Mm. Porque de verdad que si las veis vais a decir ¡Porras! ¿Esto es el zombie actual? ¿Esto es la situación del zombie actual de eh, Walking Dead eh, 28 días después... Eh, eh, las de las de Amanecer, Down of the Dead o sea, es que es exactamente lo que se ven en estas películas sin zombies con otras situaciones.
0: Pero, si que, pero no hay zombies en ningún momento. No, 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 no. Estas tres películas estas no películas van a el concepto, pero no. Son del género, son las que inauguran el género de
2: Last Man Standing, del de último que es, hombre que sobrevive. Lo que estábamos
3: hablando que es un es un concepto que se ha pasado, ha ido pasando a distintas, eh, en distintas décadas y que pervive hoy en día, es de esa persona que de repente, 28 días después, por ejemplo. Exactamente. Es la misma idea. Alguien que se despierta en un, un hospital, The Walking Dead, tres cuartos de lo mismo. Y eres mismo, el olvide. único
2: representante, en principio, de la raza humana porque el resto está mmm, desperdigado, está, perdido
3: está un, o intentando sobrevivir está un poco ¿O manga,
2: o manga, o manga por hombro sí lo que, de, lo que <risa> le pasaban a los me, del medievo que dice mira cómo me ha dejado el cementerio pues pues así, <risa> Exactamente. me lo igual. ha dejado tu manga por hombro
0: vale, eh, década mucho más divertida pasamos a la década de los 60 eh, aquí ya la la aquí ya contexto todo vale. histórico <risa> ya, eh, ya me la paso por el forro, ¿no?
3: aquí ya todo vale, todo vale, Richie aquí sí, la verdad es que sí <risa> aquí de todo aquí podemos
2: encontrar claro porque
0: asistimos a la década en la que bueno el código Hayes se suaviza
2: se suaviza y desaparece el código Hayes a finales de los 60 pero durante todos los 60 el código toda la
0: década el código que era
2: el código de censura que se utilizaba en Estados Unidos eh, los cineastas los van poniendo a prueba porque caen eh, desaparecen los grandes estudios o caen en bancarrota o, o, o su producción baja mucho aparece la producción independiente y la producción independiente se la bufa el, el código Geis y empieza a hacer a experimentar lo que quiere unos experimentan pero otros que hacen películas de explotación y aparecen las películas de explotación, los géneros son muy interesantes siempre, el género de terror. Porque una película claro. de explotación del género de terror, ¿qué vas a hacer? Sexploitation, explotación sexual. Es decir, vamos a aprovechar para sacar a gente ligera ropa. qué es una de vampiros? Pues
3: vampiro
0: ¿Qué es una zombie? Pues <risa> zombie? vampiro desnudo Exactamente. <risa> pues zombie desnudo. Eso, <risa>
3: eso, la cuestión de los desnudos se nota sobre todo en las películas europeas de los años 70, sobre eso, principalmente. Mm. Pero aquí ya se va insinuando cosillas. El ya, arranque. Ya, ya hay carnaza. Aquí ya, ya podemos... ya Los zombies ya quieren catar carne directamente. El
1: escape los... ha estado siempre ahí. Sí. Hasta en los zombies tenemos destape. Hombre, claro. Lo
3: que ocurre principalmente en esta época es que eh, los zombies estaban principalmente en el cine norteamericano y aquí ya se va expandiendo. Y ya hay otras cinematografías, como por ejemplo La, la Mexicana, que evidentemente... Es la gran cinematografía. ¿eh? <risa> <risa> no, pero es, es una cinematografía relativamente importante, o empieza a ser relativamente importante en los años 60, y por ejemplo eh, la figura de El Santo es el, el santo enmascarado, el, el enmascarado de plata. Hay muchas películas del santo. Hay muchas santo. películas del santo, muchísimas, y evidentemente hay alguna de zombies. Como, por ejemplo, El santo contra los zombies, que Para, es del 61. Pero, Para que la íbamos a titular de otra manera. Evidento. Hombre, claro. Pero por, pero, por ejemplo, a mí, a mí hay otras, otras eh, cinematografías. A mí me encanta, por ejemplo, eh, una película alemana que eh, literalmente se llama eh, El jefe no quiere testigos.
2: Ahí lo dejo. ¡Qué ahí buen lo de, título, ahí lo dejo. ¿eh? Ahí lo dejo. Pero
3: me en mola. Estados Unidos en Estados Unidos se, 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 se tituló como Sin supervivientes, por favor. No. ¡Que mola más todavía!
1: ¿Mola? Sí, sí, cuesta decidir quedarse.
3: Pero a mí hay una que es la que más me gusta de todas, que es la que tiene el título más largo, que es del 64, que se llama, lo traduzco literalmente, que es, la increíble, es Las increíbles extrañas criaturas que dejaron de vivir y se convirtieron en medio zombies. Toma en medio. Esa era es
1: sinopsis, ¿no? A lo no mejor se equivocaron
0: de... al meter el título donde no era. Jolín.
3: Pero bueno, básicamente
2: en los años 60 y 70, salvo una excepción que vamos a dedicarle capítulo aparte, lógicamente que todos estaréis sabiendo ya cuál es, eh, básicamente el personaje del zombie sigue siendo un zombie sumiso, lento, sin voluntad, que en realidad es una excusa en este caso para hacer explotación. Es decir, para tener un monstruo en la película. Les daba igual un zombie que un vampiro que Frankenstein y tiraban de todo, no hacía falta. Eh, cinematográficamente hablando, son películas de muy bajo presupuesto, que lo que querían era sacar dinerico enseñando cacho y haciendo serie B, alguna serie B un poco más seria, pero por el tema de... Que el género de terror siempre ha llamado mucho la atención claro. a, a, los, a los teenagers, ¿vale? A los claro. jovenzuelos. Y el personaje más representativo.
0: Eh, perdona, eh, Juan, que te conté, uh -huh. pero En ese sentido, claro, los, los, los teenagers, en ese sentido, era un público por explotar. Porque claro, hasta claro. ese momento, digamos que las películas de zombies eran más adultas.
2: Sí, pero es una explotación dentro del género de terror. Hay es que ten... decir, sí, sí, claro. voy a hacer género una, una película de su género zombie, seria, pero porque es de terror y sé que el género de terror es muy apreciado por los adolescentes y quieren ir al cine a pasar sustos. Y si no, voy a hacer sex exploitation, explotación sexual y voy a enseñar cacho. Entonces esas eran las dos vertientes. La más... La que más producción tuvo fue la, la de sex exploitation. Hay que, hay que tener sexual. en cuenta
3: también que de los cento, finales de los 50 principios de los 60 empiezan las matinés. Y las matines eh, son esas sesiones... Eh, empiezan las matines y las sesiones golfas y sobre todo las matinés eran, eran sesiones para la chavalada, claro. para llegar el domingo por la mañana y decir, venga, va, el matinal del domingo mand mand mandamos a los chiquillos al cine para que pasen el ratico y, y claro, esas matines ahí cabía de todo y, claro. y se lo soltaban así como, claro, como esas películas como que no importaban, que eran de serie B, Z entre B y Z que hay muchas letras ahí en medio <risa> <risa> pues entonces, claro, ahí podía caber lo que, lo
2: que fuera Y el personaje más representativo en estas películas de zombies era la mujer ropa
3: exacto claro.
1: para
2: que, la que la calidad los de los
1: zombies, ¿no? Un poco lo que luego veremos sí. en los 90 con los slasher, un sí. poco hay o... que... Mira, volvemos 30 años volvi... después.
3: Volviendo a Ed Wood, eh, eh, tiene una película que es eh, del 65, que es La orgía de los muertos.
1: Esa hay que verla, Richie.
3: Hostia, <risa> pero ya mismo. o sea que Y Ed Wood en los últimos años acabó haciendo un porno soft así... Subidito, bastante subidito de tono.
0: Muy de canal 37, ¿no? Sí. Más bien, <risa> muy
3: de televisión local, sí. no.
0: muy local ya. muy local, muy local todo. Que localía, es más de dominio público.
2: Ahora tenemos que hacer un paréntesis. claro. Sí, claro,
0: claro. Ahora llega el momento estelar, que lo cambia, que lo cambia todo. Claro, aquí el... viene, aquí viene el punto de inflexión dentro de lo que es la cultura zombie, eh, evidentemente, pues todo el mundo sabe de quién, de quién vamos a hablar, Año porque hasta hasta 1968. El que no entiende, hasta que, hasta el que no entiende nada de cine o no entiende mucho de todo esto, sabe reconocer el nombre de George A. Romero. Exacto.
2: Año 1968, un chaval con 28 años y con cierto 14.000 dólares, rueda en 16 milímetros y nueve meses la noche de los muertos vivientes.
0: Claro, película histórica. Película probablemente la más conocida de la historia de, del género.
3: Sí, y aquí tendríamos, Corrígeme si me equivoco, Sí, José. sí, sí, no no, 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 no hace falta que te corrija porque además es así. Es la película fundacional, la película que cambia el, la idea del zombie.
0: De hecho, creo que es como la, la película que inventa el universo, la, la mitología zombie, ¿no? La que inventa un poco las normas, mm, luego cada uno se pasa no. las normas por donde quiere y se las reinventa. No, inventa pero...
2: el zombie moderno porque el zombie clásico, el de los años 30, 40 y 50, incluso el de los 60 y 70... Este zombi, el zombie desde los 30 hasta los 70, tiene muy claras sus reglas. Es el de la plantación ha evolucionado con un científico loco, con un extraterrestre con brujos, o con un brujo, lo que sea, lo que sea. pero es el, el zombie, sumiso de plantación y ya está. Ahora, Romero lo cambia, cambia el zombi. El
3: zombi cambia total y absolutamente con la noche de los muertos vivientes. Y aquí es importante lo que hablábamos antes de Soy leyenda porque eh, lo que mm, primero que quería hacer Romero es hacer una adaptación del Soy leyenda de Richard Matheson evidentemente por cuestión de presupuesto no puede hacerlo. Por lo que sea. <risa> Básicamente porque primero no adquiere los derechos. Porque no puede comprar los derechos. Y, se, sí. y segundo porque no, con ese dinero pues tampoco tiene para mucho y dice bueno pues me voy a reinventar y me voy a, voy a cambiar y en vez de eh, Vampiros que es la novela de Richard Matheson lo que voy a hacer es que los que vuelven a la vida, los que, los que acorralan al protagonista en este caso, son no zombies, porque en ningún momento los llama zombies dentro de la película de, de La noche de los muertos vivientes Son muertos que vuelven a la vida. Mm. Y que devoran carne, porque esto es Exacto. el nuevo no, concepto que introduce no Romero. Bus, no buscan sangre, buscan... Por eso, esa, por eso esa... Mm. No, 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 cero, eso no, carne. Carne, no, el
1: tema cerebro eh, es, luego. Es, es, posterior, posterior, ¿no? es posterior, sí mm. en so, este caso es lo que... los Simpsons. <ríe> bueno, y, lo, y además es que luego hemos vuelto, por lo menos en el género más reciente, ya el cerebro también se ha dejado de lado. Es sí. como ya vuelve maneras, a la carne todo el rato.
2: Eso es como un poco accesorio, digamos. Lo importante es que el zombie antes era un individuo, bueno, era un personaje servil gracias al vudú. O por, a merced de, de, de la influencia del vudú. Y aquí Romero lo cambia por un caníbal incontro, incontrolable. Es un monstruo que, eh, no, que, no que, domina que va nadie. en masa, que también va muy despacio, pero que ya no da el miedo porque tiene los ojos blancos y te acorrala y no te puede hacer nada. A ver si sí, te puede pisotear, pero un zombi que te pisotee. Era más que te cogía el zombie... El zombi de la plantación, cuando cogía al prota, era... 10 rodeaban al prota lo cogiendo los brazos y se lo llevaban delante del brujo y el brujo era el que mataba el ah, que intentaba matar vale, al prota vale. es que, claro, claro. el zombi de plantación zombi
1: comía, no, para no, nada no, no,
3: no, no. El, el zombie
2: alquilo, de era una
1: era la, plantación era un zombie de
3: plantación simplemente o mataba marrullaba un poco por orden, pero ya está o mataba por orden de o te cogía te atrapaba y te llevaba Esa, al. o sea, eran básicamente
1: unos matones enviados exactamente sí, era el matón
3: el matón del instituto que tenía un matón por encima de él si lo hemos dicho
2: eran mano de obra barata
3: tú, ve allí tráeme a este sí señor y tráeme a este o ve allí y mátalo o ve no allí más. y
2: estrangúlalo y ya está o clávalo un cuchillo pero no, era era un automata Qué y claro. aquí Qué es aparte
3: de eso también aquí lo que ocurre es que eh, eh, principalmente antes le podías echar la culpa a alguien de que ese zombie hiciera lo que hiciera es
2: que mi jefe me ha dicho
3: claro el zombie el zombie era un mandado <risa> <risa> pero aquí ya no el zombie actúa por su libre no voluntad
0: uh -huh. Claro, se sí. convierte se convierte Como
1: en un, un instinto en... voraz y ya está, ya está, pero no va dominado sí. por el brujo, el dolor, etc.
3: Pero
2: no de manera individual. Gregario Exacto. sigue siendo un grupo... El zombi da miedo porque los zombies de la noche son muertos vivientes porque dan miedo. Número uno, son caníbales no atienden a razones, no se puede hablar con ellos, porque tú dices, no hombre, comete a este que está más gordo y se van a por el gordo, vale. Pero si tú te pones a hablar
0: con un zombi, te va a comer igual. Eso es lo
1: que tú harías, Juanfrey, te pondrías... Si a lenter ¿Si a Richie.
0: Richie. Que tiene más lorza. Claro. Hombre, a mí se, se me ve rollizo tanto <ríe> Igual no hace falta ni que Juanfrey diga nada. Claro. Yo digo, si vienen a por mí, digo, pero si está Richie, qué ¿dónde vais? al más de cántaros. <ríe> es pata sigo. negra, ¿eh? Claro. Y este,
2: ahí te diría, el aperitivo. Claro. Entonces, realmente no puedes razonar con ellos... Y son caníbales incontrolables, es decir, se van a comer a Richie, a y a quien haga falta, claro. no van a distinguir. Por tanto, eh, el miedo que dan no es por su velocidad, porque siguen andando tranquilamente, sino porque son gregarios, van en gran número, rodean una casa, y tú no puedes salir de una casa donde tienes a 200 tíos alrededor que quieren comer carne viva, porque probablemente te lleves algún bocado por el camino. Y esta es la regla fundamental que cambia Romero. Bueno, y lo que
1: has dicho es que en la, en la peli, en concreto, lo que pasa es exactamente eso, ¿no? Están dentro de una casa que dices, mm. bueno, a lo mejor aquí no llegan, están despacito, pero despacito van a llegar y el problema es que yo no puedo salir, aunque vayan lejos. Y como no cierres bien la
0: casa. Y que van ellos a cada entrar. vez son más, porque creo que, claro, es lo que decía Juan antes, el, el hecho de ser gregarios, la mayor el mayor temor que a ti te puede surgir... Es que es, se junten muchos. Claro, claro que tú claro. con uno puedes, incluso. ¿Y si, con diez? Si te enfrentas a él, con uno, dos, tres... Y, hace, que, y corriendo... Y si esas palazos o con o un que, o madero que, que pilles, y ya está. Pero es verdad que cuando ya se te junta un grupo ya bastante generoso, ya es como dices, yo solo con esto no puedo, y ahí va un poco ese, ese miedo lento, que eso es lo que, lo que que a lo que juegan mucho siempre las, las historias de, de zombies, es, es conseguir esa intriga, ese... Ese temor, ese, ese terror de, de lo que te está inexorablemente yendo hacia ti, aunque sea tan despacio.
2: De hecho, es que además, el tema es que hay gente que considera que los zombies aparecen con la noche de los muertos vivientes. O sea, mmm, así por encima dicen, la primera de zombie, la noche de los muertos vivientes, quita. Es de qué 68 va, va. y desde los años 30 ya hemos visto que se había hecho cine de zombies, pero era otro zombie. Era un zombie tan distinto que mucha gente ni lo ve como zombie. Bueno, claro. le llamaban zombie, pero ya está. Claro, por mal. eso
1: esta es la que se... Se entiende como la fundadora del, del zombie género... moderno. Exacto. De lo que entendemos como el zombie moderno. La
2: iniciadora... La, es la fundadora del zombie moderno que no del zombie contemporáneo. El zombie contemporáneo es evolución del zombie moderno. Sí, porque claro. el zombie el zombi moderno ya es antiguo, digamos. Sí,
1: sí. ¿Vale? Claro.
3: Por llamarlo de esa manera. Aparte de eso, estamos hablando de la parte zombie. Y lo que introduce Romero es que... Y además eso ya lo hemos visto de distintas formas durante todas estas épocas, a partir de 68 es que una cosa es lo que está fuera y otra cosa es lo que ocurre dentro de la casa. O sea, yeah. una cosa son los muertos y otra cosa es lo que ocurre en la relación entre los vivos. Los vivos. Y ya intenta, ya se. De
1: hecho, casi que ocupa más metraje, yo creo, Exacto. lo que ocurre dentro y de la casa. Introduce
3: ¿no? el componente social, aunque en este caso es casi por, casi por casualidad.
1: Porque... Sí, porque hay tema racial también, ¿no? Hay tema racial, pero
3: aquí, aquí le esto salió... Sí le, he visto, esto sí le he visto, le salió, Le salió por casualidad, y es que era porque el protagonista principal era el único que era actor de verdad. Entonces, <risa> Romero... Era el negro. <risa> Romero Entonces, coge... dijo, aprovecho la coyuntura e introduzco el tema racial. <risa> es...
0: Mola porque en la entrevista a Romero molaría que dijera, ¡ay, lo pusiste Sí, 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 Juan, <risa> aposta, sí me totalmente
3: no. premeditado. A mí, me... no a ver, a las primeras <risa> entrevistas le preguntaban, bueno, ¿eh, introdujiste el, pro el problema del social, y no contestaría, no, esto fue de coña, no. sí, <risa> Romero,
2: con, con los mil con los dólares que consiguió pidiéndole dinero a todo el mundo, amigos cogió, cogió y rodó la película con familiares y amigos, nadie más. Y de todos sus amigos solo había un Uno actor, que, era actor de teatro. que es el negro protagonista, no me acuerdo ahora el nombre, es el único que era actor que había actuado, había hecho algo parecido a actuación, ¿vale? En teatro amateur, además, sí, si no sí. me equivoco. entonces el, el
0: protagonista era Dwayne Jones.
2: Dwayne Jones, efectivamente. Exacto. Pues Dwayne Jones era, del único que sabía actuar, era del grupo de amigos de el, grupo que había hecho, el, el que había hecho teatro, ¿no? Eh, lo interesante, el giro brutal también que da el tipo de historia. Pasamos de las mansiones de Científico mm. Loco o la cueva de Científico, lo que sea. Sí,
1: mansiones que tienen un rollo de terror gótico, ¿no? Y aquí incluso... Exacto.
2: Y, de, y, y de, aquí de, vamos
1: a lo cercano. Y a y con una la remin... Bueno, cercano para nosotros no, claro. porque esa casa así de, de madera y tal, no, pero en, en sí, el algo, ambiente algo más, americano más o, o por lo menos es más cercano que una mansión sí, de que un la, ma logo. la
2: mansión era también un poco la reminiscencia de la mansión del sur de Estados Unidos donde se eh,
0: los campos de algodón sí, y los esclavos o sea, dentro del contexto cultural y es, social de la época o histórico sí que encajaba bien que fuera la historia dentro de, de un ámbito de ese estilo sí, pero
2: aquí ¿qué coges? aquí lo cambias eso porque tus vecinos se convierten en antropófagos locos que van a ir a comerte a la que puedan, eso da mucho más miedo que el concepto tradicional sí, de
0: zombie. Sí, porque claro, porque lo, lo empiezas claro, a entender como algo cercano y empiezas a decir, esto claro. podría pasar, es que podría es, pasar, es, es. pero yo he visto a mi vecino, mírame con ojito. Pero es que además... De, de con hecho, los nosotros gilos.
1: siempre lo hemos hablado, eh, Richie y yo, hablando en, en el podcast de la tertulia zombie, lo que también mola muchísimo del género es ponerte tú en esa situación. ¿Qué haría yo si se diera Ahí está, eso? Ahí está. Y claro, eso, si es una cosa súper ajena a ti, de decir, una mansión sureña de no sé dónde de algodón, pues... Y no, un científico loco, pues... Claro, me Claro, no, no puedo hablar de, de nada, pero si es... Eh, y además esto ya sí que es, creo que se toma en, en, el, en el cine de zombies contemporáneo, que es todo dentro de... Contexto... Bueno. La bueno, cotidianidad. En el cine, un el cine de zombies contemporáneos puedes tener hasta orgullo y prejuicio zombie, ¿vale? Hay millones de cosas, pero sí que está dentro de cada sociedad. Si es una peli española, es mm. en un barrio de Barcelona o de Vallecas. Paz, o, claro. de Vallecas en, en, o de Vallecas. En tu propio
0: edificio de, claro. de pisos normal. Claro. O, puede, o sí que sí, lo que dice María de, de, de extrapolarlo a cosas tan cotidianas como un centro comercial o las propias calles de Londres o una estación de tren Por ejemplo. Efectivamente. Y Entonces, y sí hemos dicho que, tres
2: películas y tenéis que adivinar los títulos. Sí.
0: <risas>
2: Tres magníficas películas, por otro lado. Que, y también lo importante, eso fuera el antropófago caníbal, que además, en grupo, y no de a diez, sino de a cientos y de a miles, ¿vale? Viene a por ti. Pero es que dentro se habla de la paranoia y de ese individualismo extremo que provoca el hecho de querer sobrevivir. Yo quiero sobrevivir y al final... ¿Vamos a trabajar en grupo? Sí, pero sí, como sí. el grupo no trabaje como yo creo que es la mejor manera, igual empiezo a sopesar si me tengo que cargar a gente del grupo, ¿vale? Entonces empiezas, cuando entras en ese ambiente de paranoia que tan propio era de los años 50 y también se, se madura en ese género de, de ciencia ficción de los años 50, empiezas a ver al otro como a un homicida en potencia. ¿Por qué? Porque tú sabes que también eres capaz de matar. Si tú eres capaz de matar por sobrevivir, el otro también. Y eso es lo que hace que el trabajo en equipo pueda cambiar drásticamente Se al asesinato. Más
1: el trabajo en equipo. Claro. Cuando piensas que el de al lado te puede matar, o tú puedes matar al de al lado.
2: Y esas es son las dos piedras de toque que da Romero. Los malos te comen y son muchos y dan miedo porque es que no, no es porque sean muchos, sino es porque comen.
3: Por, por instinto puro y duro. Y los que
2: quieren sobrevivir, como tienen su instinto de supervivencia, son capaces de matarte también. Entonces, mala barraca, que es algo que ya luego hemos visto en muchas historias de zombies contemporáneas.
0: Mm, bueno, otra cosa. Sí.
2: <risa> Richie, que es que he visto que estabas ahí.
0: Sí, no. Romero, yo...
2: Romero, ¿qué hace? Ya no es algo local, lo que decíamos, ya no es una plantación. Ahora es una. ¿Por qué están los zombies? Me da igual. Ocurre en todos lados. En la película se ve muy bien. ¿Sí? Ven las noticias mm, y es una claro. plaga a nivel global. A eso,
0: a eso iba yo. O sea, pasamos de lo más eh, localizado. Es
3: un foco único.
0: Claro, sino que te, te empieza ya a introducir cosas del rollo eso, que te, que te puede pasar esto en cualquier momento, te puede y que pasar no en cualquier lugar No
1: porque si es un claro. tío de un doctor, controla a gente cerca. O si un la zona de influencia es menor. De, claro, de, un, de una plantación, pues estará ahí. O por, si son extraterrestres,
2: pues donde tengan
0: aparcado el ovni. Exactamente. <risa> Donde tengan el parking, si es así. Pero siempre hemos sabido que a los extraterrestres les gusta mucho el sur de Estados Unidos. Sí, sí, sí básicamente. Si vives en el norte no tienes de qué preocuparte. Es que hace más
2: frío. Tú también tenlo en cuenta, tío. Claro, claro.
0: Bueno, entonces, ¿hasta qué punto nos cambia el concepto romero?
3: Lo cambia totalmente. Lo cambia en el sentido
0: de que... Eh, o sea, ¿en para... qué más cosas? ¿En qué más aspectos? Además de, de convertir al, al zombie en caníbal... De, de, de transportarnos a, a cualquier parte de la sociedad o de tu propia cotidianidad Romero se,
2: Romero se carga un personaje fundamental en la historia del cine de zombies hasta ese momento se carga al científico loco, se carga al brujo, al brujo. el zombie ya no tiene jefe el zombie ya no es una salida. Eso sale...
1: también da más miedo, porque si me cargo al brujo, me cargo a todos. Pero es, esto, ¿de, de es, dónde viene? Es la
3: cuestión, es
2: decir, es, ¿no, es
1: no una, tienes.? Es un, es un hormiguero enorme, no, hay millones de El zombie ya es un,
3: es un
0: freelance. En el caso, ya es un autónomo. Una cosa que sí me interesa mucho, que, que siempre me interesa saber cuando veo historias de zombies y tal, es el origen. El por qué, ¿De dónde salen esos zombies? Estoy diciendo que Romero, es un se, Goofin, tío. Romero se carga. <risa> El, eh, el factor que el anteriormente <risas> explicaba el porqué el científico loco. Uh -huh. Entonces, ahora, en muchas películas vemos que es un virus que sale mal, uh -huh. o es una y, plaga... Y en muchas, o muchas es... ni te lo dicen. Y en muchas ni te lo dicen. Claro. En muchas se insinúa.
2: En muchas películas... Uh -huh. Y todos los personajes van hablando de ¿y cómo habrá pasado esto? Eso es lo que definió Hitchcock de manera magistral como el McGuffin, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh... Da igual las cosas. ¿Romero la, siempre
0: y, lo hace en forma de McGuffin ¿O, no, ¿O
2: alguna vez lo explica? hay veces que, hay veces que se explica, ah, sí, pero, pero la explicación es banal, ¿no? Me, me da igual que sea por un experimento militar, que por un satélite que ha caído el espacio y que tiene un virus extraterrestre, que porque no se explique en absoluto y no se diga. O porque parece ser que un perro rabioso mordió a alguien y luego... Que es algo que creo que se comenta en la noche de los muertos vivientes sí, en sí, esta... Sí, no, algo así parecido. Pero es que sí, no es importante. También
1: de cómo esas personas viviendo en esa situación especulan sobre el origen. Claro. Que no quiere decir que sea el verdadero origen. Pero
3: ¿por qué la especulación? Porque te lleva al ambiente para
1: eh, Exacto,
3: claro. exacto. Uh -huh. Pero aparte de eso es que eh, estamos viéndolo, que vemos que desde el principio antes tenías el foco, estaba en alguien en particular, además era ser humano. Con lo cual, eh, podías atacando ese foco, podías eliminar la, la plaga y aquí la única forma de eliminar la plaga, y es una plaga ya global, que ya no está focalizada en un sitio, eh, no hay no hay, un, no hay un punto de partida. No hay alguien que haga que los zombies hagan esa cosa en particular, es simplemente que ocurre. De
1: hecho, casi nunca en las pelis de zombies hay una resolución de la cura, de no sé qué. No, siempre... no, no. Claro.
3: O sea, es el, el continuará. Siempre, siempre. El continuará, hay porque, continuará. Porque, siempre, porque siempre hay zombies. Es hay, que son muchos. Claro. En este caso, no es que sea una plantación en particular, no es un sitio en Luisiana uh -huh. que, que yo que sé que haya un brujo ahí en medio, un científico, lo que sea. No, no. Eh, vale, te puedes cargar lo de Luisiana, pero... Si sí,
1: no hay a dónde huir. No, no hay a dónde huir. ¿Y Romero, eh, Romero, Romero tiene varias pelis más de, mm. de zombies. Eh, claro... Marca todas estas bases que continúan tanto, pero ¿qué podemos encontrar luego en, en, las, en las otras producciones? ¿Qué aportan? Vale. O, con, o ya mmm, digamos que mmm, de aquí, en El amanecer de los muertos vientes, eh, sienta unas bases que luego él es consciente de ellas y va como... Mmm, no sé, asentando en las otras películas, son pelis más, menos interesantes, contarnos un poquillo de. Son, del son resto A ver, de Romero, lo que, Romero, lo que ocurre
3: es que él hace La Noche de los Muertos Vivientes en el 68 y hasta el 78 no vuelve a la, al género de zombies. Por eso
2: decíamos que era una película aislada dentro del cine de los 60-70, pero que lo cambia todo. Pero pero
3: él, él tarda 10 años en hacer su siguiente película de zombies porque en las anteriores o no han funcionado directamente o han funcionado de manera menor puedo decirlo de alguna manera. pero no eran pelis de zombies no, 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 ni mucho menos hay alguna, de hecho hay una que es la siguiente película, La noche de los muertos vivientes es una película de corte romántico o sea que la pegó un, un giro bastante radical, lo que pasa es que no, lo, no, lo, no le funciona absolutamente nada ¿no? eh, la siguiente es eh, la, El día de los muertos que aquí se conoció como zombie, a secas que Qué currao, ¿eh? <ríe> sí, se lo curro, bastante. Eh, que es del 78. Que aquí, pues, hace. Además, bueno, esta... esta es Down of the Dead. Down of the Dead, que es. Eh, de la que eh, luego haría un remake, el... Zack Snyder. magnífico Zack Snyder. Zack Snyder, que aquí hace una crítica, aprovecha los zombies para criticar el consumismo y la economía capitalista. Eh... ¿Eso ya se,
0: se apreciaba, esa denuncia en la peli de Romero? Sí, este,
2: sí, sí. Esta es la del... El, esta de Es la del centro comercial sí, para, sí, sí, sí. para hacernos la... Y dentro de lo de Romero, que lo ha comentado antes José así por encima, lo de Romero es muy gracioso porque, como tú decías antes, Richie, él no se arroga la idea de, ostras, es que Yo creo, son... he hecho un... Y además, he hecho una crítica maravillosa de la sociedad. Eh, no, cuando le dicen eh, lo de, ostras, has hecho una crítica sobre el individualismo y sobre... Ese, 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 ese inicio de, de la sociedad, la sociedad americana era más liberal a nivel económico, ese, ese, hacia dónde venía el capitalismo, y dice, ese individualismo exacerbado lo refleja muy bien en los personajes. Que, que claro, porque Romero le da una vuelta al, al terror en, en La Noche de los Muertos Vivientes. Le da una vuelta porque el terror, eh, cuando te plantea la película, es hostia. Estos tíos vienen en grupo y, y te vienen a comer, pero cuando estás en la casa intentando protegerte, dices, hostia, que es que los que están dentro son peores, tío. Sal de ahí que te van a matar, pero es que si sales te van a comer, pero es que si te quedas dentro te van a matar, pero es que si sí. Y claro, te quedas en ese... Entonces, el golpe magistral de Romero es que empieza, en la primera película, ya empieza a indicar quién es más peligroso, el que está fuera o el que, el que está dentro conmigo, que es de mi
0: propia especie, que en teoría me eso, debería ayudar. Eso en el fondo pero o sea realmente se instaura pero ya es casi una constante en todas las películas a partir de ese punto claro. en todas las películas de cine moderno de prácticamente de... en todas claro hay es al final a veces hay que es más peligroso el, el, el
2: vivo que el muerto sí, sí porque de hecho es que la lectura como ahora vamos con, la, la, con lo que preguntaba María en Dawn of the Dead todos se encierran, se esconden en pero uno un de comercial. los mejores sitios donde te puedes esconder, que es un centro comercial, porque claro. ahí tienes mucha comida, muchas, muchas armas, mucho de todo. Pero, ¿qué ocurre? Como te empiecen a entrar zombies y, además, si no te empiezan a entrar dentro, al final terminarás haciendo una lucha, una lucha por los recursos que Exacto. tienes ahí dentro. Habrá gente de fuera que quiera entrar para protegerse contigo y tú te verás en, la, en el pensamiento de, si les dejo entrar, hay menos tocamos a menos porque tengo que dejar entrar a, a congéneres míos
3: pero y no solo eso, sino que me pueden entrar bichos claro, dentro.
2: entonces aquí también aquí Romero sí que en el año 78 ya hace una crítica brutal al capitalismo desde el momento en el que centra su historia que transcurre en un, en un centro comercial, me parece brillante todo lo que Romero dijo que en la primera película, esa metáfora del Casi racismo, le, salió. le salió de rebote pero yo luego creo que el tío interiorizó están de rebote, no creo que le saliera. Algunas no, sí y otras cosas no. no. Pero yo creo que luego el tío estuvo pensando y esta lo hace muy a propósito. Y además no solo esta, a raíz de... A partir... Es, todas las películas de Romero tienen una lectura magnífica a, tra, a raíz de metáfora y de Estudio de la sociedad americana en ese momento Porque además las tiene bastante espaciadas en el tiempo
3: Sí, porque además, la, digo, la siguiente es del 78 Pero la siguiente, que es el Día de los Muertos Es del 85. El, el 85 Siete años
2: después
1: ¿A quién pone a parir en esta? Pues,
2: pues fácil, a, a, 85. A, a, Reagan.
3: a Reagan y su época de militarización ¿no? de, de, de los Estados Unidos De
2: hecho, esta es Como estamos diciendo, la de la noche de los muertos vivientes Es la de la cabaña y el negro La de Dauno de DD es la del los centro comercial, comercial. Esta es la de los militares
1: Los militares que luego... Es también una cosa que es bastante habitual, habitual uh -huh. en, el, en el género. Ya incluso en el siglo XXI, con las pelis, por ejemplo, de Danny Boyle, tienen, son un componente muy importante. Luego uh -huh. en The Walking Dead, bueno, es una serie, ha explorado millones de cosas, pero también el tema de los militares. Lo,
3: o sea, lo cualquier cualquier cosa de esas que veas, dice esto ya lo había hecho Romero. Uh
2: -huh. Pero porque Romero, Romero, claro. Romero realmente dice, si Vamos es que tengo una situación tan interesante... Eh, con este zombie que, medio, que he recreado, ¿no? de que he vuelto a reinventar. Y aparte, es el monstruo perfecto para hacer metáforas, como vuelvo otra vez a la idea general, que es, es que es un monstruo perfecto para hablar de cosas muy distintas. Mm. Y se sigue demostrando a día de hoy que siguen haciendo una película de zombie que dice, hostia, me ha sorprendido.
4: Sí.
2: <risa> che, han raíz, vuelto a sí. hablar con una de zombies de una cosa que todavía no le habían dado esa vuelta. no Y aquí en de of the Dead dice, Rigan la Guerra de las Galaxias, el programa de Reagan para militarizar el espacio, el enfrentamiento eh, a nivel de escalada, que seguían es haciendo la escalada nuclear contra los rusos y tal, ¿quiénes van a ser los malos? el los problema quién es, ¿qué, qué, ¿Cuál va a ser el problema? ¿Los muertos vivientes? No. El problema van a ser los militares. La idea es buena porque, claro, dices, ¿quién va a estar más preparado para luchar contra una invasión zombie? Los militares. Ahora, ¿quién puede ser el peor enemigo en vez de un zombie? Un militar. Hmm. Hmm. Y aquí lo explora... Y pues dando un reflejo de la situación de, de, la, época, de la era de, de Reagan. De Reagan y de Thatcher. Recordemos que iban cogidos de la mano. Sí.
3: <risa> es curioso, por ejemplo, eh, si en, en la anterior era, de, era Reagan, en el 2005, que es la siguiente, es La Tierra de los Muertos... 20 años después... 20 años después. Eh, lo ah, que hace es... cuando
1: hablamos de Romero desde el desconocimiento de... Ah, está, el fundador... Casi. Solo hizo
3: zombies.
2: Y, no,
1: Y que te crees que ha hecho muchísimas, pero en realidad no son tantas las mm. pelis de zombies, lo que pasa es que son muy significativas, pero realmente te puedes hacer sí, una el... semanita la filmografía de género zombie sí, me refiero, sí. ¿eh? no, de Romero, no de otro sí. tipo de cosas, pero Tiene muchas
3: más películas entre unas y otras, si te das cuenta entre la anterioridad, y 20 años, años ¿eh? sí. y, y ha hecho películas en medio, no es sí. Que, sí. que se haya estado quietecito, ¿no?
2: Tenía Monkey Signs que era Monkey bastante Science maja, era, ¿eh? Era muy buena sí, aquella, sí,
3: sí. sí señor, no, no recuerdo cómo se llamaba el, en, en castellano Sí. Eh, no, ay, no me acuerdo ahora el título, Monkey Shines. Esa estaba muy chula, era de miedo también. Uh -huh.
1: La de ¿Ibas la, a ir a... la Tierra de los Muertos Vivientes.
3: La Tierra
0: de los sí, Muertos ibas Vivientes. vas a ir a la peli de 2005. Sí, sí,
3: pues es la manipulación de la época de, de Bush. Sí.
0: 2005,
2: y... cuatro años después de la caída de las Torres Gemelas, pleno, eh, pleno momento de cuando Bush saca la Patio Tag después de, de las Torres Gemelas, que podía meter mano el Estado en cualquier, en cualquier situación civil eh, con muy pocas
3: garantías, ¿no? Y entonces Bush en 2005 dice, hmm, vamos a hablar de esto. Hay, hay un elemento que a mí me encanta en esta película, que es muy cachonda además, que eh, resulta que para la, de qué hay, hay, unos, hay unos cazadores de zombies. Bueno, hay, el primero de todo hay una ciudad que está dividida en dos partes, hmm. que es los muy ricos y, esta la he visto. y los muy pobres, sí. Y a mí me encanta porque de noche salen a cazar los zombies y, uh, y o sea, hay un de destacamento que se encarga de cazar zombies y a mí me gusta me, hay un detalle que me gusta mucho que es primero que para distraer a los zombies lanzan fuegos artificiales que uh -huh. se quedan todos los zombies se quedan embobados Eso
1: tenemos aquí los valencianos un, un arma que no <risa> <Ya> habíamos <risa> contemplado. <risa> pues los, Estamos los zombies, más preparados de lo que creíamos. Primero
3: de todo <risa> los zombies se quedan embobados mirando los fuegos artificiales que es su maniobra de distracción. Esa manipulación. Aquí les pondríamos
2: a
1: la Yunda en el ¡El <risa> Y, to y, to y, mirando
3: y to todos la mirando a la más O letra. Paquito el chocolatero y todos los zombies bailando. <risa> <risa> y eh, introduce eso, y primero, de el después introduce un personaje que es el único zombie que se
0: da cuenta que
3: tiene cierta cierto grado de conciencia.
0: Eso te iba a decir, tío, en esta, en esta película. Romero vuelve a jugar un poco con esa mitología y, con, y a doblar un poquito las leyes del sí, zombi. Exacto, sí. Sí, de porque hecho, yo creo que fue bastante criticada esta peli precisamente por eso.
3: Porque hay uno que toma cierto grado de conciencia sí. y empieza a arrastrar al si resto yo... para hacer una rebelión.
2: Si sí. yo
1: he fundado los zombies, puedo pasarme. Si yo pongo las normas, yo también puedo saltarme. Pero vamos a ver. No, pero, no pero, creas, pero, ¿eh? pero
2: lo más importante, año 2005, después del, del ataque de las Torres Gemelas que el pueblo norteamericano no se queja ante la intromisión brutal en las libertades civiles que supone las medidas que toma Bush, lo que dice ¿qué Romero ocurre? Es, hay Romero dice, que dice...
3: Daros cuenta que... Vosotros sois los zombies. Sois los gregarios. Claro,
2: vosotros sois los gregarios, que no os estáis, no os estáis percatando mm. de qué va. Y en mi peli hay un zombie que se da cuenta y que mueve a la masa.
0: Es un poquito egocéntrico, ¿no? Porque es como él es ese zombie, ¿no? Bueno... <risa> bueno no. Yo he reaccionado y os lo voy a mostrar de esta <risa> manera. En cierta,
3: en cierta... Además, un zombie que es eh, el... El, el, trabajaba en una, en una gasolinera o algo así el de la gasolinera, de la sí, la gasolinera sí, 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 sí. ¿no? como el, el currante el, el gasolinero el, el, el currante claro. es el que se tiene que dar el cuenta, proletariado el proletariado es el que tiene que dar cuenta de que te están manipulando claro ¿sabes? es una llamada a, a, al, de, al despertar social de la masa en realidad y esto en 2005 pues oye atención por cierto esta película fue estrenada en Cannes que sí. se dice pronto, sí ¿eh? sí con mucha, con mucha expectativa. Y recibió vale. muchos palos precisamente por eso. Vale, que también es que es un festival como el que... A ver, si me dijes lo que bueno, falaba, No me pega en la, mucho... En la estrena sí. yes, Vale, te iba a decir. Pero, pero es que la estrena en canso. No, no, pero se yo se creo que, que
0: mucha de la crítica viene por lo que os estoy comentando. De decir, al final es como que se ha traicionado a sí mismo un poco, no respetando esas leyes que él mismo había impuesto. y Porque
2: las tenía que respetar. Pero es lo no, que te, dice... Te él.
0: digo lo que yo oía en esa época, sí. porque recuerdo que a mí... Claro. A mí claro, no me gustó mucho, la verdad. Pues una pero... vez vuelta a ver... Sí, a lo mejor se la volviera a ver. Porque tiene la de 2007 La del diario de los muertos sí. que,
2: que también es Esta es como un díptico ¿No? Porque también 2007 sigue estando en la administración Bush Y habla de la manipulación informativa Esta es la que está rodada Como en primera persona Como con sí, metraje en sí, contra sí. Además sí. Con, con, sí, varios, sí. con varios Con varios de, form, con, y... con
3: varios formatos además uh -huh. sí, sí, sí Porque sí, además sí. utiliza también eh, eh, Páginas web sí. Y cosas así sí. Entonces
2: esta habla Básicamente de la, la manipulación informativa De que no te puedes fiar de las fuentes
3: ¿Vale? Exacto y que eso también
2: Como es.
1: Todo el debate que tenemos ahora con las fake news, casi 10 años después. Exactá, es, exactamente. Está muy se, ade se, adela la... se adelanta más, ¿eh? 11 años, eh, sí, que, sí. Se dice,
3: que se dice pronto. Y bueno, después eh, le queda la de la supervivencia de los muertos.
1: De 2009, esta sí. es la última que Esta es la última, hecho?
3: sí, es esta, la más floja,
2: quizá. Esta es la más floja, pero lo lleva ya a un extremo. Esta mmm, habla, eh, hace un poco, la intenta visualizar el problema del odio la, al diferente. Mm. En el sentido de que en la sociedad, en 2009, tenemos esto de, no, el, uy, cuidado, con el musulmán, que va a ser un terrorista,
3: sí. va
2: a ser un integrista y va a venir a matarnos. Entonces habla un poco de esto, de la de la convivencia y de la xenofobia. ¿Qué ocurre? Que, claro, lo lleva al campo zombie. Entonces es como, vamos a colaborar, los humanos y los zombies, vamos a colaborar entre nosotros y vamos a tener una sociedad eh, donde nos respetemos. Y hay humanos que dicen, pero si es que esto se comen a las personas. Pero es que no son los zombies de la primera película La noche de los muertos vivientes, son los zombies son otros. que los hijos del gasolinero que ya piensan y que ya... Tienen derecho, o sea, están intentando tener una sociedad que no está a lo mejor tan diferente de la nuestra y entonces intenta poner ese espejo. Pero claro, es tan cambiar las normas que mucha gente a la película le resultó muy poco interesante porque no era una peli de zombies, era una peli social en
3: realidad. Uh -huh. mm. A mí hay una cosa, yo quería, hay una, unas declaraciones de Romero que a mí me gustan mucho, que dice, las historias de zombies funcionan con la misma eficacia que los cuentos infantiles. Dice, los cuentos de hadas eran, en el fondo, historias políticas a través de las cuales era muy fácil poder expresarse. Dice, no me interesa ser el Michael Moore del horror ni nada por el estilo, pero me siento cada, bien cada vez que soy capaz de poder expresar y decir las cosas que quiero utilizando este medio. Él muy
2: sí bien, que fue, fue
0: consciente de Me encanta de que... el concepto de Michael Moore del de, sí, de sí. horror, ¿eh?
2: Pero él sí que fue consciente de esa capacidad de, de, de la dialéctica del zombie, de utilizar el zombie en según qué momento para contar según qué cosas, porque vuelvo otra vez a la idea de recipiente vacío donde podemos volcar las metáforas y cualquiera que volquemos nos va a funcionar muy bien, como ahora veremos en todo el cine que, que vino des, después.
0: Bien, pues entonces saltamos a la década de los 70, ¿vale? Y ahí mmm, ya a partir de, de aquí hay como una especie de, de vacío, de, de páramo, ¿no?
3: Hasta los 80, sí. Hombre, hay un más o menos, sí que se podría decir que hay un en los setenta hay una especie de vacío porque, además, aquí sí que, por ejemplo, la parte sexual ya se hace mucho más explícita, sobre todo en las películas francesas. Las de Jean Roland y, por ejemplo, las de las eh, la del director este, ahora, no me acuerdo cómo se llama, Jess Franco, por ejemplo, que dirigió uh -huh. algunas en, en Francia. Pero que
0: Jess Franco tiene un porrón de películas. Pero un
3: porrón, además, es que... El, el... No, no todas de zombies, pero sí... Si... No, pero, por ejemplo, tiene una en esta época, creo que es La tumba de los muertos vivientes, que es mezcla eh, zombies nazis. Es un contrasentido, Qué grande ¿verdad? Pero, pero es un contrasentido en el Cairo. <risa> pero si es tumba... Pero bueno, eso está, estaba rodado ya en... Creo que estaba rodado en Canarias, o sea que tampoco... <risa> me encanta es muy cutre, Uy, es, es que muy crack. es muy cutre muy muy cutre además se nota bastante lo que está hecha con peso de carreras ¿no? pero eh, no, es el oasis de los muertos vivientes acuerdo ah, el título y, eh, pero bueno por ejemplo hay, hay una que también que es con zombies nazi que es el lago de los muertos vivientes el, el, lago del, bueno, el lago de los zombies. Que, que, que sí, es bueno, el lago
2: de los cines con zombies. Sí, pero no, es en, un es, un,
3: es en un pueblo. en un pueblo, después de la segunda guerra mundial, que habían tirado, habían matado unos, unos soldados alemanes, los echan al lago, y aquellos reviven como zombies, además zombies echa, eh, descacharrantemente malos. Porque además están pintados de verde o sea ya está, son... <risa> Habían conseguido El musgo Con rotulador carioca <risa> es, 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 bastante, es bastante mala Pero bueno, curiosamente solo se van a por chicas guapas Y, y, en, y, en, y en poca con poca ropa Vaya. O sea que Hombre. Igual, no lo funcionaba todo Pero algo sí <risa> <risa>
1: No estaban muertos del todo No estaban ¿no? muertos
0: del
3: todo
2: ¿no? El rigor mortis de
3: cintura para abajo
2: No era tan rigor mortis Hay, de formas... Ahí
0: sí que se cataloga, cine, ese cine ya es muy minoritario a lo mejor, ¿no? Y un poco, sí que ya claramente serie Z.
3: Sí, en algunos casos sí, pero de todas formas en los años 70 que además hay un hay un, eh, un eh, cine español de terror muy bueno en esta, en esta época así que podemos encontrar películas muy, muy interesantes. Yo destacaría sobre todo las películas que hizo Armando de Osorio que son la eh, el ataque de los eh, perdón eh, la noche del terror ciego que es la primera el ataque de los muertos sin ojos el buque maldito y la noche de las gaviotas muy
2: conocida el buque maldito y la noche
3: del terror ciego exacto sí, son, sí. Son, son es una son cuatro películas que tienen como protagonistas a unos zombies patrios además okay. de origen de origen templario toma ya eh, que molan un montón sobre todo, todo las
0: más, las dos primeras templario. las dos
3: primeras yo las recomiendo mucho porque son muy buenas uh -huh. y, y esas son películas a reivindicar dentro de nuestro nuestro difíciles de encontrar eh no creas. ¿No? Vale. <risa> ya hablaremos. Era una pregunta retórica. No, por cierto, estas películas, digo, no son difíciles de contar, las podemos encontrar en YouTube. En YouTube están colgadas ah, enteras. Mira. Las podemos encontrar. <risa> Eh, Hablamos mal de mi
2: búsqueda. También, por, también, <risa> también, por
3: ejemplo, podríamos hablar de Pánico en el Transiberiano, que también bah, es española. Qué maravilla Como con producción con, con Inglaterra, que además tiene también una especie de. No es un muerto viviente en realidad, es pero un, sus esclavos sí que son un poco. Sí, ¿sí? más o menos se podíamos decir. Te la así. compro, pero porque
2: es un película. Esa película me daba miedo, me ha dado sí, miedo sí, siempre. Sí, sí. Sí, sí.
3: Eh, por ejemplo, también tenemos eh, eh, No por fuera en el Sueño de los Muertos, película española de Jorge Grau, estupendísima. Eh, una de las películas del, del creador de, de Bob Clark, el creador de Porky's, que se llama Niños no jueguen con cosas muertas Vaya. Eh, que además es una de las primeras películas que mezcla zombies con comedia, que es, es muy curioso eh, una de las primeras películas, no es de zombies en realidad pero casi se podíamos hablar de eso de una de las primeras de Cronenberg, que es Vinieron de Dentro de, que también sí. es de los 70 sí. eh, hay una que a mí me gusta muchísimo, que, que es eh, Ondas de Choque que es otra de zombies nazis, que además surgen, de, surgen del agua. Es una película muy chula con Peter Cushing. No sé no recuerdo si es de la Hammer, pero está... Yo ya creo que la he visto, pero hace ya... Es una película que está muy bien. Y además la forma de matar a, los, a, los, a estos nazis es muy curiosa, porque llevan todas unas gafas... ¡Spoiler! Y, y si se las quitas, los matas. Ajá es la Muerte una... por dioptría <risa> más, más o menos sí, <risa> llevan, una especie, llevan una especie de gafas de sol Le quitan la gafa y dicen, yo no veo nada pero, pero se, per, Prefiero forma, morir Definitivamente Su, forma, a forma, su forma de que te detecten es en el momento te metes en el agua Por eso lo de
0: ondas de choque Sí, porque la...
3: iban a través de, de ultrasonidos
0: Exacto, o algo así, sí, sí, sí. Una es Una mezcla de, de, de zombies con tiburón, con tiburón <risa> sí, sí,
3: más o menos Pero es una película muy curiosa y muy bien realizada ¿eh? Esa, Esta la recomiendo bastante Y por ejemplo, ya entramos dentro de las películas de zombies italianas En este caso, mm. Nueva York bajo el terror de los zombies de Lucio Fulci que también es una película que así aquí se tituló esa era zombie 2 o no sí aquí se llamó zombie 2 aprovechando si no recuerdo mal la de, la de Romero con lo cual a la tercera de Romero ya no le pudieron llamar zombie, zombie 2 <risa> porque
2: era como de mierda lo de los títulos
1: aquí es, que sí, es muy loco aprovecharon es. sí Pasamos, si queréis, a los años 80, 90, un poco lo hemos metido en el pack, donde tampoco hay tanto que comentar en cuanto al género, porque es la época que, en el terror, el que tiene el dominio absoluto es el slasher, sí. y casi que no deja mucho hueco para que haya ninguna pelea así especialmente destacada. Bueno, algunas seguro que el, el, el hay, el pero, venía pero el slasher venía de los 70, fuerte. De
2: finales de los 70, con La matanza de Texas, con La noche de Halloween que ahora está muy de moda porque acaba de estrenarse la, la peli de, sí, de 40 la años después, la última de Halloween. Y también porque aparecen en nuestros queridos Bueno, en La noche de Halloween, que es Michael Myers, pero es que luego vienen nuestros queridos psicópatas de ultratumba, como son Jason Borges en Viernes 13 y Freddy Krueger en Pesadilla en mestre Es la época de los, de los asesinos slasher. Y mención cariñosa para... El hombre alto de fantasma Exacto Fantasma <risa> Que siempre es de título Fantasma Y no de otra manera Vale Que la verdad es que Claro
1: eh, Y luego en los 90 Tuvimos aún Los screams. Claro los, Lo que hicisteis El último verano Vamos Esos
2: señores que cuya mejor amigo matar, Siempre es una motosierra Una, moto sierra, unas, una uno, unas cuchillos afiladas Un hacha Lo que falta Algo que corte bien
3: Yo de, de otras formas Aquí destacaría Varias cosas eh, Como por ejemplo Puede ser eh, eh, bueno pues eh, primero una también de Lucio Fulci que es la Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes Romero claro oh. porque qué vas a tener en la Ciudad de los Muertos Vivientes alegría, miedo, en alegría en la ciudad, no, claro. no puede ser llamarse no fiest, Fiestón en la Ciudad de los Muertos
2: Vivientes cantando no. en la Ciudad
3: de los Muertos Vivientes bueno.
2: guateque
0: guateque en la, en la Ciudad de los Muertos Vivientes
3: por ejemplo hablando de las películas de Romero no dentro de, de la de la parte de la Noche de los Muertos Vivientes sería Creepshow Show que, es, sí. que también tiene una de las historias que tiene que ver con, con los muertos vivientes. Es una película por
2: episodios de, uh -huh. de y, yo,
3: y yo destacaría eh, El regreso de los muertos vivientes de, de Dan O'Bannon, que esa es una película bastante recomendable. Oh, oh. Y tan, la, ser, y la, la serpiente y el arco iris de Wes Craven, que, también, que ahí vuelve precisamente a los zombies del vudú. Uh -huh. Y destacaría... E esa dos... sí que
0: me suena, de Wes Craven. Sí. Un... No sé exactamente para qué... Tenía un... Con Bill Pullman. Tenía
3: un rollo no policíaco de investigación. Sí, tenía
0: ahí un, un punto
3: Y yo destacaría, extra, ¿eh? como curiosidad, por ejemplo, una de las primeras películas de Isabel Coichet, en este caso como guionista, Toma ya. que se llama Morbus o Bon Profit. Vaya. ¿Eh? Que en este caso como guionista. Y creo que es la primera que hizo... <risa> Y como guionista, en este bueno, caso, la, es de, la, una película de zombies, ¿eh? La última que ha hecho también... No la he conseguido encontrar por ningún sitio. <risa> bueno, por <algo risa> será. La última que ha hecho también es muy
2: parecida al cine de zombies. <risa> <ya>. Pero bueno, <risa>
3: yo creo que el momento más importante o más relevante en, al, desde el punto de vista mediático es el momento thriller de Michael Jackson de 1985.
1: Claro, si sí nos salimos aquí del, del cine, pero, pero, pero el pero impacto... dentro,
3: hay que tener en cuenta que fue un videoclip muy largo, año
2: 84, no, John Landis... Es la
1: fundación del concepto videoclip. Exacto. Antes lo que se hacían eran eh, grabaciones del grupo musical tocando, pero mm. el meter una historia, una narrativa dentro de la canción...
3: Dirigido, mmm... hay que tener en cuenta, primero se estrenó en cines, dirigido por John Landis, el de Un Hombre Lobo Americano en Londres, de hecho venía de esa película, al igual que Rick Baker, que es el maquillador conocidísimo y multipremiado mm -hmm. de un montonazo de películas de que hecho, también hizo la transformación mítica y asombrosa de El hombre lobo americano. Exacto, que además hay que tener en cuenta que fue la que hizo que existiera la categoría de mejor maquillaje en los Oscars mm. porque gracias a esa película le dieron el Oscar especial y dijeron, habrá que tener que poner una categoría para esto claro ya que a eso hay que tener muy en cuenta en todo Yo tema. diría que el género en los años 80-90 lo que más eh,
2: caracteriza a, a género de zombies es un poco la, el divertimento, la fiesta. A ver, dentro de, de, de género de terror, pero eh, como decía José, el retorno a los muertos vivientes es una película gojosa, sí, divertida sí. y tiene sí,
1: muy de entretenimiento, muy consciente sí, de eso. Pero que empieza del a rollo, jugar a lo mejor Empieza de... a jugar
2: también con el gore, con hacer chistes de ah mira, la no ha sacado las tripas <risa> y esas cosas tan. Mm. La noche de los muertos vivientes es el remake de Tom Savini. Sí. Tiene un arranque... O sea, es una muy es un muy buen remake. Es un remake muy interesante. muy Yo diría que es más entretenido, sin duda, y más divertido que la primera. Siendo la primera una, un pedazo de película, esta se va por más por el rollo del divertimento y me parece que lo consigue bastante, bastante bien. Y luego tenemos, sobre todo, dentro de lo que es el cine, el cine gore, la cima, el culmen del cine gore. Después de esta película no se volvió a hacer gore. Y costó muchísimo... El amigo Peter Jackson, antes de hacer El Señor de los Anillos. mi perro. Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. <risas> perro 3.000 litros de sangre falsa que necesitó Stops. para rodar el clímax. Solo el clímax. Exacto. Que es 25 minutos de, de cuernizamiento. A lo bruto. A lo bestia. La traducción
1: Con... de, del título aquí ya te hacía spoiler. <risas> sí, sí, un poquito. <risas> más,
2: bien, más bien. Bueno, pero nadie, creo yo, que nadie podía esperarse ese final. Diciendo, Ni mucho menos. tu madre se ha comido a mi
3: perro ¿Cómo terminará esto? Pues la madre se comía al perro No, No. no la madre no, se comía no. al perro al principio <risa> El perro era aperitivo Pero, vamos, Volviendo precisamente En que esta época de 80-90 es, es la época más eh, vamos De divertimento, de pasarlo bien eh, El género zombie pasa de tener eh, Producciones bastante altas eh, A tener producciones De lo más bajo sí. ya habido por haber Y además de las de pasárnoslo bien Y yo, por ejemplo, en los años 80 hay dos películas que son malísimas. Ya más mal no poder, ya Trae José ¿eh? la canelita ¿Qué aquí, sería, aquí que, viene, sería, que sería, por ejemplo, Hard Rock Zombies, Zombies y Rock mezclado y Zombies Paletos.
0: <risa> claro
3: que el resto de zombies eran muy...
2: tenían el título todos. Están sí, todos ¿pa catedráticos. para
1: que te llamen Paletos dentro de los Zombies? ¿Cómo tienes que ser, eh? O sea que, imaginar, que
3: imaginaros el abanico de posibilidades que da los pero, zombies ya en este, pero mi pregunta sí, es
1: un, eh, lo que comentáis del divertimento Creo que lo arrastramos mucho ahora con lo que comentábamos ahora de mezclar todo con zombies. O sea, de a ver a quién se le ocurre la más gorda de, de eso, de orgullo prejuicio zombie, de cualquier cosa combina con zombies. sí, sí, pero que, que ese ese punto de que los
3: castores zombies tela, eh.
1: Claro, locuras de esas que, que siguen sacando a día de hoy que parece que digan a ver quién se le ocurre el, el superar la anterior. Eso es
2: lo como hemos nombrado muchas pelis de zombies, y a mí me gusta ir diciendo, esta es la de tal, la de retunos de Living el retorno de los muertos vivientes, era la de que estaban los muertos en, en un almacén que estaban en cápsulas como con gas. Y entonces... Cuando respiraban gas. el gas, se transformaban en zombies, ¿vale? Esa es por lo que, si alguno la ha visto, dirá, otra sí, esa, qué buena, qué bien me lo pasé! De,
3: de, hecho, de hecho, la idea de cerebro, de lo de comedores de cerebro, viene, de esta, de, esa, viene esa de esta película. es porque...
2: la primera vez que salían los zombies diciendo, ¡Cerebro! ¡Cerebro! De hecho, hay
3: uno que además está muy bien conseguido, sí. porque la, los, los, los efectos especiales y de maquillaje son brutales. Uh -huh. hay, uno de los, hay una escena en la que uno de los zombies, lo único que se le... Solo quiere cerebros. Y se pasa todo el rato, ¡Oh, cerebro! De
1: comían de todo, pero el manjar claro. dentro claro, de los zombies que, este ya era un poquito... cerebro. Ahí es es como yo diciendo palomitas dulces, <risa> sabes que puedo comer otras ¿Qué? cosas, yo pero, te,
0: pero... yo te he ido alguna vez carbonara... En algún pasillo,
1: queso de cabra <risa>
0: <risa> Pues es lo
2: mismo, pero con cerebros. O sea, ya este es el zombie gourmet, que antes lo comentaba María de lo de los cerebros, pues viene de esta película... ¿De qué año? Del 85, creo que era sí. la... Sí, pues el... pensaba
1: que era algo como... ¿Ves? Como del, del zombie más clásico. Fíjate. No, no, no. no. Totalmente va, equivocada he vivido mm. hasta este día. De hecho, hablando de gourmets,
3: <risa> yo lo dejo ahí también. ¿eh? Hacer un Masterchef zombie, eso tiene que ser. Buah, y
1: de hecho, ahí. oye, o, o no, os recomiendo bueno. unos vídeos en, en la serie de um, I Zombie, que aquí en España la tiene AXN. Uh -huh. En el canal de YouTube estuvieron haciendo durante este verano como recetas de como ambientado en cosas zombie, vídeos así muy cortitos de recetas como con el rollo mmm, que, que igual para hacer cositas para Halloween os dan ideas
3: yo con el caso de los 90 y si queréis acabamos ya con esta época eh, remarcaría por ejemplo y volviendo a Romero eh, que ya se, ya se introduce la idea de los videojuegos y los zombies ¿vale? y recordemos que la, la sala de Resident Evil ya empezó en los 90 y eh, el precisamente para lanzar Resident Evil 2 se hizo un cortometraje que dirigió el propio Romero. Uh -huh. o sea, ya, ya buscaron al creador de la, de la idea del zombie moderno para, precisamente, publicitar el, eh, un juego de, de ordenador, el juego de ordenador de Resident Evil, que años posteriores ya pasarían uh -huh. al cine. Era...
1: Que, de hecho, pueden ser quizá un poco el resurgir a principios del siglo. Del mm. género, ¿no? Con Resident Pero la, Evil. La
0: primera de Resident Evil es de 2002. 2002. 2002 pues de lo Anderson. he dicho yo, principio del siglo, claro, ¿no? Principio sí, sí. De siglo. No, lo decía por, eh, José... No, decía porque José decía no,
1: las no, cosas yo... de los videojuegos. Eso
3: es el videojuego. Claro. Hizo, no, claro, hizo sí. un cortometraje para eh,
0: promocionar ah, vale, el videojuego. Para promocionar en el, videojuego claro. el videojuego. En vale, vale, los vale, años vale. 90. Sí, sí, no. El juego es mucho más a, es mm, anterior. Es anterior, sí. Me refería a la primera. Para
2: terminar, vamos recapitulando rápidamente los condicionantes sociales en estas décadas, en los 80-90, eh son mucho más... son cada vez más ricos, ¿no? La relación entre cine de zombies y sociedad cada vez se va haciendo más rica desde la, la aparición de La noche de los muertos vivientes en el 68 y ese juego de la metáfora de, de Romero eh, a lo largo de toda su producción zombie ¿vale? Entonces, en los años 80 y 90 eh, se caracterizan por la crítica al consumismo no al comunismo, ¿vale? al consumismo que, que es lo que provoca la alienación social en ese momento, es decir, todos somos, eh, pasamos del grupo y vamos por nuestro propio interés y por nuestro propio individualismo por el tema del de consumismo-capitalismo. <coughs> eh, ya no hay... En este consumismo lo que hace es que... Los ricos y los pobres, estamos hablando, ojo, que esto es muy interesante, de los años 80 y 90. La clase, la lucha de clases desaparece, las clases se homogeneizan, ¿vale? el los eh, La clase media es la la clase más abundante. Hay pocos ricos y hay pocos pobres. Y lo que más hay es clase media, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el gregarismo que, social que se vuelca en las películas de zombies. Entonces, esa clase media que vive bien antes de todo lo que vendría de la debacle económica que, que vendría después en el siglo XXI. Y, lógicamente, eh, el peligro que tiene esa clase media para morir de frente al, al gregarismo de los zombies es para todos igual. Solo se puede salvar. Los que más probabilidades tienen de salvarse, ¿quiénes son? ¿Los ricos o los muy ricos o los muy pobres? Porque viven fuera un poco de la sociedad. Pero la clase media, que es la que vive en la sociedad, es la que se va a ver devorada por los zombies, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho. Y aquí las críticas vienen casi siempre al militarismo, los militares son los grandes villanos del cine de zombies de estas dos décadas, sí. y al conservadurismo que viene del, del capitalismo también, ¿no? El zombie sigue siendo lento, pero cada vez es más voraz, es más peligroso, más incontrolable, ¿vale? Y claro, sigue viendo en manada y da miedo. Solo da más miedo, porque el maquillaje es mejor, sí. pero es que cuando viene en grupo ya, eh, ya te da totalmente un, un montón de miedo. Y... La... Lo que cuenta también este tipo de películas es que a la clase media, a la clase trabajadora, le han engañado y la están manipulando. Y eso es, eh, se cuenta a través de la manipulación del origen de los zombies, que siempre son los militares con un arma o cosas así ocultas, que nunca se les da demasiada importancia, pero que siempre siempre están ahí. Por supuesto, cinematográficamente, cine de mayor presupuesto, entran en boga el cine de los 80, el cine de entretenimiento con unos efectos especiales magníficos que hacen que el zombi se muestre mucho más. Antes mm. se veía entre las sombras, se veía de lejos, en manada. Aquí se centran más en primeros planos de grandes
3: maquillajes. Lo que ocurre con el zombi en, eh, justo antes de esta del, del siglo 21 es que, claro, va, evolu va evolucionando el, el maquillaje. Antes lo que ocurre es que, claro, cuando tú ya veías el zombie cuando ya lo tenías encima, porque como él va lentico sin hacer su ruido ni nada, ya lo tienes. cuando ya lo tienes encima de ti eh, eh, ya eh, eh, es cuando ya no puedes huir de él antes sí pero claro llegamos al siglo XXI y han mejorado los efectos especiales y evidentemente el zombi ha evolucionado y ya lo ve, ya lo ve venir de lejos y aún así, viéndolo de lejos, como ya empieza a ser más rápido, porque el, el, el espectador actual ya no se cree este zombie lento. No
2: es que no se lo crea, es que como ya está acostumbrado, como. Me da me da miedo del concepto de zombie, pero ya, pero no, ya no me da
3: tanto pero miedo no no porque tanto. ya estoy más acostumbrado. ¿no? Entonces tiene que evolucionar y eh, digamos que se acelera.
0: Y curiosamente. Y se inventa el nuevo concepto de zombie eh, un poco. Que, curiosamente que revoluciona el mismo año. un poco en este mismo, en mm. este mismo siglo, ¿no? El, cuando nace el que muchas veces el se ha conocido rápido. como el infectado, el infectado. también sí. para distinguirlo del zombie lento está el infectado que es el zombie rápido mm, exacto el zombie salvaje que es, es lo que decía Juanfrey que es mucho más voraz, mucho más eh, impetuoso, que tiene mucha más energía no es este zombie lánguido mm. que, va, que parece que, que, que anda poco a poco porque como no tiene vida pues tampoco se le puede pedir más, pero tienes este zombie rabioso.
3: Pero es que todo, todo, a ver, todo cambia en el sentido de que, bueno, cambia cambio el siglo, no es que haya, evidentemente, no es que el día, el, el, el día 1 de enero de 2001 digan mm. los directores, pues vamos a cambiar ah, esto. me parece que ya toca, ¿no? Pero, pero sí, eso, que, sí que es cierto pero que pero sí la que hay...
2: segunda mitad de los 90 hay poco cine de zombie, muy exacto. poco y muy poco reseñable. Ahí sí, hay 7, 8 años que no se hace casi nada reseñable. Sí, pero es
0: a partir de ese 2001, 2002, 2002. que hay una explosión. 2002. 2002.
3: Pero claro, ¿qué pasa? Que eh... el
0: Fenómeno zombie sí. conocido en esta última década y media. Se reinventa
3: otra vez. Sí. El espectador mm. ha cambiado, los efectos espaciales han, han, sí. han cambiado y mucho. Además han evolucionado brutalmente. Los efectos de maquillaje también. Y evidentemente el zombie tiene que cambiar. Con respecto a la tecnología y con respecto al espectador, que como bien comentaba Fri, pues evidentemente ya está muy acostumbrado a ese zombie lento, a ese zombie que ves venir desde lejos y dice, bueno, pues tengo tiempo para salir por patas, pero en este caso dice, bueno, a saber, el zombie ha cambiado, Es el que ves venir de lejos, tranquilo, que corre, y corre mucho. Y también es, tiene una
2: explicación social que luego veremos, pero realmente es... Antes los zombies daban miedo en un grupo, pero es que ahora dan miedo a un grupo, pero es que solos dan más miedo. Sí. ¿Qué ocurre? 2002. Atención, ¿eh? Que yo esto pensaba que había sido al revés. Salen dos películas, que precisamente los zombies en las dos películas son infectados. Exacto. Uh -huh. Pero la primera de ellas yo pensaba que había sido después, pero ¿qué fue antes? ¿Resident Devil o 28 días después? Yo, todo el mundo tiene en la cabeza que la primera peli de zombies infectados modernos cor que corren adrenalíticos era 28 días después. Pues bueno, no, Resident, Resident Evil. Se estrena primero en marzo de 2002 Resident Evil y en noviembre, a finales de 2002, se estrena 28 días pero después. Pero los
0: zombies de Resident Evil son lentos, ¿no? No. ¿No? Zombies, son más rápidos. Los zombies. Bueno, o sea, ¿no? hay, hay un no ¿no? zombie
1: lento. Tú piensas, por ejemplo, en mm. The Walking Dead. No van rápido, pero van a un paso. Un sí, no paso son... ligero. O sea, pero... no es el rollo. Pero los yo los definiría... clásicos van Relentizados sí, directamente Pero yo, lo,
2: yo definiría, a ver, pero los zombies sí, de The Walking Dead No, no son el zombie adrenalítico infectado. El zombie adrenalítico no, Lo inventan no, Resident Evil y 28, y 28 días 28
0: después. Después, sí, después
2: Sí, 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 sí. Y, y además, yo recuerdo Verlas en el cine y, y acojonarme y Digo, madre de Dios, me encuentro con esto... Sí, es un, ya, ya
1: puedes correr. De, en estos ya sí que, <risa> que no ni hay ninguna escapatoria. ¿Ninguna? O sea, En esta no. es de hecho, en, estás vendido absolutamente. En
2: esta prefiero mil veces quedarme en la casa con los psicópatas de mis amigos que a lo sí. mejor me comen a mí mismo y me
0: matan y bueno, tal. Bueno, la propia película te pone en esa situación uh -huh. cuando al final de, de la película se encuentran esos militares una vez más. Una vez más. Me una vez después, más. Sí. Y ves que el peligro realmente está casi más dentro que fuera de a hecho. pesar de que verdad que, que este zombie rápido lo que, lo que consigue es un, subir el listón un poquito uh -huh. más en el sentido de ya ni siquiera te puedes exponer a ellos porque antes en otras películas porque sí la que la infección lo podías ver de lejos lo podías ver de lejos y decir bueno lo tengo controlado siempre que haya un muro no hay de qué preocuparse el problema es que estos zombies rabiosos no no se quedan esperándote van a por ti sí. O sea, no, no están esperando un estímulo, están mm. esperando encontrar. Y si no te encuentran, buscan más. Y
2: además, realmente, para mí la, la vuelta de tuerca muy interesante, casi diría eh, epatante y casi magistral de 28 días después, es que a ti te presentan los zombies de 28 días después, recordemos... Eh, película, una de las primeras ro películas rodadas íntegramente en formato digital. Danny Boyle se arriesgó a, forma a rodar en formato digital y tiene esas escenas que tanto impactaron de, de Londres. Vacío. Vacío.
3: Recuperando precisamente esas ideas sí. que sí. habíamos dicho en los años 50. Que, se rodó, 60.
2: Que, se, que rodó a primera hora de la mañana sí. cortando calles de domi en domingo vale para poder conseguir esos planos. Y fíjate qué currada. Eh, y realmente... La aparición de los zombies, de ese personaje que se despierta en un hospital, ve que toda la ciudad está desierta y con lo primero que se encuentra es con una iglesia, un dato sí. interesante, llena de zombies que van a por él y al sí. primero que le pide ayuda es al cura y el cura se vuelve para comérselo, ¿vale? Después de toda la película estar sufriendo y padeciendo por, joder, porque tú te pones en la piel del protagonista y dices, es que de esta yo moría. Yo, sí. yo no vivo en este mundo de zombies En el otro a lo mejor aguantaba un mes Y al final me mataban sí, Pero es esta, que en este aguanto no un minuto no puedo subirme
1: dos pisos de escalera que me afono claro vale, no. Con los infectados yo digo, mira mira, Déjalo, venga déjalo.
0: ya me, <risa> además Es que ya ni me merece la pena claro. Hay que estar subiendo escaleras o sea, constantemente en Corriendo, y me, mira, mátame
1: en Encima y que me van a matar, voy a ir a afonando claro,
2: Yo no. me dejo no Me merece la claro, pena. yo me muero más tranquilo sin pulsaciones No alturas. quiero vivir
0: en un mundo en el que tenga que estar corriendo las escaleras constantemente <risa>
2: Pues lo, lo, lo brillante es que cuando realmente parece que están a salvo, que es cuando lo encuentran los militares, realmente el lobo el lobo para el hombre, una vez más, es el hombre, otra vez. El hombre se transforma en el lobo para el hombre. Y la liberación de los protagonistas es los propios zombies. Sí, es decir, los aliados, los aliados son los zombies. Y realmente lo que... Eh, refleja también la situación tan brutal a la que se ven sometidos los protagonistas es que se tienen que ver obligados a que les ayuden, no que les ayuden, a utilizar a los zombies, que son lo más peligroso que se ha visto nunca en la historia de la cinematografía zombie, para defenderse de los <ríe> ¿Cómo tendrás que estar pasando lo de mal que los utilizan para, para librarse a los humanos? Y es que además tú dices, es que yo haría lo mismo. Me expondría a que me comieran mil veces estos tíos antes que a seguir con los malditos militares de, mm -hmm. que se ven en la película. Lo cual me parece una vuelta magistral de presentarte a un zombi que dices yo con este zombie no quiero saber nada pero es que te presenta a un humano que dices es Espero que con este todavía. menos y prefiero irme con el zombie que me ayude es yo además
0: lo veo como una como un acto de, de desesperación absoluta de decir sí. ya no tengo más opciones y que sí. encima el chico que, que hace esa, esa estrategia está William completamente Murphy. vendido sí. o sea, está medio medio desnudo en mitad del bosque sin armas sí. contra contra diez militares armados Dice, de perdidos Entonces, al río no tengo tío. nada que perder ya porque de aquí vivo no voy a salir entonces, o voy a la desesperada y uso mm. este plan usando más la, la maña que la fuerza, o, o, o me matan. Entonces, eh, eh, me parece una, una, un, un final de... De, de película maravilloso y, y genial
2: sin dejar aparte que a mí Resident Evil es una, es una saga que se ha ido un poco al garete con sí. cada nueva entrega pero la primera de Resident Evil era una peli bien maja también sí, ¿eh? sí, era sí, una peli sí, sí. una producción holgada con allí la Michelle Rodríguez y la Mila Jovovich y bichos, zombies y estaba bastante entretenida
0: muy hija a lo mejor de su época en cuanto a la forma la estética y sí, demás pero también muy deudora
3: de, de, de,
2: del, video, de un videojuego. del
0: videojuego exacto 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 sí pero normalmente las películas basadas en videojuegos suelen ser bastante terribles y aquí aguanta bastante bien a pesar de estar basada en un videojuego no digo porque sea una buena adaptación que ya no hay, ni siquiera entro en eso entró en que muchas veces viniendo de un videojuego la película al final acaba derivando en algo que no tiene nada que ver ni... y que, que encima ni siquiera son buenas películas no, pero como pero entretenimiento aguanta, cinematográfico aguanta chapo, no, más sí. o menos bien sí. Sí.
1: después en los 2000 sí que aunque no sea una peli cabe señalar que en octubre de 2003 sale la, la primera historieta de los muertos vivientes de, de Robert Kirkman en cómic eh, publicado por Image que mmm, poca broma también con el momento justo en el que sale que nos pone mucho en el contexto de ese inicio del siglo XXI, 2003 de los muertos vivientes, la serie llegará en 2010, bastante más adelante, pero vemos aquí mmm, ese, ese arranque con Resident Evil, con 28 días después y justo enseguida el cómic de, de Walking Dead. Pero para no... mí
2: el cómic de Kirman, yo recuerdo que un amigo me lo enseñó y lo que me cautivó del cómic de Kirman fue su contraportada, que era cuando decía... ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste que luchar o tuviste que, eh, que arriesgar algo para poder conseguir comida? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que arriesgar algo para eh, dormir en un lugar tranquilo? Y entonces te ponía en la situación de eres un la tío súper su acomodado sí, y tú no tienes ni idea de lo que es pasarlo mal. Y cuando leí el primer volumen de, de la serie es realmente era lo que le eché en, en falta a la serie durante mucho tiempo que era yo leyendo el cómic padecía o sea tenía hambre porque sentía el hambre que tenían sí, los en protagonistas la serie,
1: los temas de los recursos sentía ilimitados los, Sentí... eh, no lo han explorado también porque también porque si no sería muy angustioso, algo que puedas es que aguantar cómic, a lo mejor cómic en cómic que en, en abrumador, televisión ¿eh? En, ese en cómic, no yo, yo, yo
3: recuerdo haber leído los dos primeros volúmenes y, y lo que notas es precisamente esa desesperación. Sí, 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 de decir, no, no es que mañana el, están muertos no, todos. No, no ya por el hecho de, de, de los muertos vivientes, no, es eh, por, por el todo. hecho de que de, que yo no sé si voy a sobrevivir a mañana.
0: Sí,
1: la serie ah, ha explorado eso. Si puedo, puedo morir pero muy por no, no por los no muertos, por... sino por hambre, Exacto. de frío, o por de resfriado. La
0: serie en momentos puntuales de algunas de sus temporadas sí que ha intentado explorar algunos de esos mm. puntos, pero de una forma bastante, los han, los han bastante superficial sí. y se han ido a otros temas mm. un poco más, mm. no voy a decir facilones pero que sí que les daban un poquito más de juego
1: Bueno, llevamos un montón de rato vamos a ir terminando eh, las estoy pelis de... Estoy harta de vosotros <risa> <risa> de, No, más que nada estáis muertos porque <risa> para mí <risa> hay, hay que llegar a casa a una hora prudencial eh, la siguiente peli que tendríamos de 2004 ya la hemos comentado que es ese remake de Zack Snyder de Down of sí. the Dead que ya lo hemos comentado eh, Amanecer de
3: los Muertos que se
0: conoce que es aquí que en España
2: el que, sí. que explota a más no poder
3: los zombies adrenalíticos que inventa mm. Danny Boyle eh... sí, le da, la, le da la vuelta al zombie de Romero haciéndolo más rápido mm. pero bueno, de todas formas sí, es una coge pena.
0: un poco las dos ideas ¿no? sí, coge la, la, la idea original sí, son... de de Romero, mm. basándolo en los zombies de, de Danny Boyle. Con
2: unos títulos de crédito ¡Malditares! maravillosos Tremendos. y una escena previa a los, créditos de crédito, a los títulos de crédito fantástica también. Y mira que el resto de la película está muy bien, pero los créditos y la escena previa a los créditos mm. es espectacular. Una lección de, de narración, de cine, de tensión, de jugar con las claves del género, mm. con esa persona que está tumbada en una camilla, que piensas, aquí está el primer muerto, y es un tío que está descansando, etcétera, etcétera.
0: Es una película muy recomendable, ¿eh? Muy, muy, muy recomendable, 2004. Eh, luego tenemos esa pequeña vuelta que, que poco se ha explorado, ¿no? Que decís que sí que ha habido alguna película, pero que a lo mejor no se ha explorado tantísimo, que es la comedia, la comedia dentro de este mundo zombie, que, que jolín anda que no daría juego ni nada.
3: Sí, hombre, en el caso Zombies Party que sí. es una... Bueno, zombies Party aquí, que, por cierto, en su original es Shown of the Dead, sí. jugando precisamente con Down of the Dead, que es el, el título de la película de Romero y de la Zack Snyder, ¿no? uh -huh. que, que es una película además con una... Primero, con la parte eh, cómica, que... La que... primera película de la trilogía del corneto, Exacto. Sí, y, se, y, se, y segundo también, que tiene una crítica social también Espectacular. A, a, a la alienación absoluta.
0: No solo la alienación, yo creo que también hace una, una crítica a los ninis, o sea, a la vagancia, a la bulia de la juventud, un poquito, ¿no? Y de, 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 de lo acomodado es que, o sea, lo que hablábamos antes de lo acomodado que está el ser humano a la sociedad, en esta película lo explota también muy hasta el punto de decir lo único que tengo como arma es cosas que encuentren en el bar al que voy todas las Exacto. tardes. Y si no porque, te pego con, la, con, porque, con los ver, juegos que yo tenga en mi casa. O
3: sea, a mí me encanta esa parte de ¿cuál es el plan? los vamos a bar.
0: Exacto. Y ya a partir de ahí pensaré lo que haga falta. Y me
2: parece brillante la resolución que le dan al problema zombie en el epílogo, sí. la, la manera de, de terminar con el problema de la, de la infección zombie me parece de una brillantez <risa> épica, vamos. Una
0: ah, película también que, a pesar de, de que sea una comedia, eh, creo que exploran muy bien también ese tipo de cosas sí. en tono divertido, pero que... Que habla muy bien sí, no, también es, No de... es una comedia
3: de, de no, tontería, simplemente no, no, no. además tiene tiene un punto crítico y un punto metafórico también y social que está muy, muy interesante.
0: Es, es, además ha sí. de jugar muy de... bien con los... Con los... Con lo clásico de, de, del propio género.
2: Y esa exacto. sociedad adormecida. En sí. La escena en la que Simon Pegg sale por segunda vez de su casa a comprar, a comprar el, el periódico el y el café. Y, y la primera vez es todo sí. normal y, y no se entera de nada. Y la segunda vez es, es todo, todo anormal y, y tampoco, tampoco se, entera se entera de nada. Eso. De nada es, me Pero parece eso espectacular. De que yo, ahí
0: ahí dejar mucho en representación el, esa bullia ¿no? El de va de aquí a la tienda a comprar el periódico y ni se entera de lo que hay a su alrededor hmm. de lo de lo ensimismado sí al que está, ¿no? al final
1: es la, la misma crítica social que está haciendo Justo. el género en todo lo demás pero desde pero encima, la, la comedia cachondeándote uh -huh, y exacto. es divertidísima exacto. la verdad
0: luego tenemos una de las películas que a mí particularmente más me gustan del género y, y a mí es que más patria. me ha giñado. yo también ¿eh? <risas> creo que es de las películas que más miedo pasado en el cine de esas de que estaba deseando que terminara porque lo estaba pasando fatal y es Rec de Balagueró y Paco Plaza de 2007 sí. eh, una auténtica joya una película que yo recomiendo pero pero aunque se pasa muy mal sí. todavía llevo llevo años intentando convencer a mi novia de poder verla con ella <risa> porque no hay nada que me guste más en esta vida que ver pelis de terror con ella y y no hay manera eh, no hay manera <risa>
3: Fíjate, la, 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 teníamos la saga de los zombies templarios de Osorio y aquí tenemos otra otra saga porque son cuatro. Sí. Pero la verdad es que la primera es magnífica. Yo solo Vi, he visto la primera, porque ya me, la
0: primera me y la tercera. Demasiado. La
3: primera y la tercera son las buenas. Consejo, evitemos <risa> bueno. las pares y quedémonos sí. con las
2: impares, sí. pero ojos ciegos. Pero ¿no? ojos ciegos pero A la mí la seg...
0: tercera no me gusta tanto, la segunda la salvo un poco más que vosotros, la segunda, pero la cuarta es La última es horrorosa. Indefendible. No, no, la segunda
3: se puede discutir más o menos. Sí. La tercera, te la puedes discutir más o menos. A mí me parece magnífica. Pero la, la cuarta, eso ya eso es sin No hay discusión y posible. La tercera es un homenaje a las fallas,
0: tío. Claro, vamos. A mí me parece una ida de olla que, <risa> que no me parece ni medio normal. La segunda, pues sigue un poco la línea con un nivel más bajo, sí. pero que sigue un poquito la esencia de... Y, y... Sí que coge un poco más la esencia de la primera. Es que en la tercera, la novia,
2: interpretada magníficamente por Leticia Dolera, <risa> es una barbaridad de personaje, tío, vamos. Pero bueno, y... Vamos a lo mismo porque me parece que esto es una serie poco conocida. Miniserie en este ¿Miniserie caso. Ah, no,
1: no, series no vamos a meter. No, no, pero si no. es
2: que realmente es una película. Es, son dos horas de película dividida en seis episodios de 20 minutos. Te sale una película de dos horas. sí Dead Set, muerte en directo. Maravillosa. Que me Maravillosa. Parece un discurso, o sea a todos los niveles. Obligatoria. De sí. Vamos, yo creo que quien no haya la, no la haya visto y le gusta el cine de
3: zombies, que vea esta miniserie.
0: Aunque no te guste el cine de zombies, sí, me bueno, parece no, también, que es un ejercicio sí, sí. maravilloso
2: para que nos, de,
3: de televisivo. Para y... que nos pongamos en situación. Gran hermano.
2: Con zombies. Con zombies. Con invasión zombie en todo el mundo. ¿vale? Y ya está. No, claro,
3: y lo
0: los únicos ahí. que se salvan son los de
3: Gran Hermano. Exacto. Así está el mundo. ¿Y quién tiene que ver lo que ocurre dentro de la casa de Gran Hermano cuando el resto son zombies? Exacto. O sea, es bueno,
1: más es una buena metáfora. ¿eh? ¿Sí? Claro. Sí lo es es, es, una, es, que es final, la metáfora
2: suprema. Vamos. A mí me parece maravilloso que si es que lo que queda del mundo es lo de dentro de Gran Hermano. Termina el mundo. Que, sí, yo, que o sea, no, ya, ¿no? no que no, no continúe el mundo, que <risa> se queden claro. los zombies fuera. abramosle claro, la puerta a los
0: zombies. Sí. Sí. Tiene un
1: punto de bastante humor de set también, sí. como la siguiente peli que iba a meter, aunque Juan Fría ha hecho el, el guión por su cuenta, que es Zombieland de 2009. Bienvenidos a Zombieland. Que también aquí se tradujo mm. como Bienvenidos a Zombieland, que a mí me parece divertidísima. Sobre la... todo sí. con ese maravilloso cameo de. Joder, Ay, Bill Murray, de Bill Murray, Murray, Bill Murray. Que se creen que es zombie porque está de <risa> macro. Pero no es zombie me no, parece es que él
0: va maquillado de zombie Porque
2: Para si no recuerdo
0: mal Era como, si voy maquillado, no me comen
3: <risa>
2: Pero había, eh, Se comenta que había un chiste Que quitaron de la película Que salía Patrick Swayze sí. uh -huh. eh, Cuando ya estaba bastante malito de, de su cáncer sí. y, y decían Ah, mira, ahí está Patrick Swayze, que también se está haciendo pasar por zombie. Y Bill Murray decía, no, no, es que él ya es un zombie. Y salía el pobre... Bueno, pero se prestó hace. es
1: porque... Pero la
2: quitaron porque falleció, creo que en el... Ah, o estaba, ahí, no, estaba bastante, estaba bastante, bastante mal. O sea, es lo que se cuenta, pero yo no sé si eso no es una si morología, eh. eh, yo, yo, yo no, no sé pues, si eso es... Si lo un... cuenta Bill Murray, yo no me fiaría. Claro. <risa> De todas maneras comentar que de Zombieland a, han intentado... Y llevan Hicieron ya serie. años... Hicieron serie, Llevan, claro. llevan ya años diciendo Hicieron que iban a hacer Zombieland. serie. un piloto, sí. no. eh,
1: creo que sí. fue Amazon, pero no salió. Ah, de esto vale. de las tandas de pilotos, que de hecho ya no lo hacen. Porque era un poco...
0: Tirar el dinero. No,
1: era, era un sistema como que la gente lo votaba, pero realmente luego producían un poco lo que les daba la gana. O sea, no sé... Era un sistema un poco falso, realmente. Yo escribí un ah. artículo en Fuera de Series sobre eso y analizaba realmente los que presentaban y los que acaban produciéndose y, y a lo mejor algunos lo producían dos o tres años después y cada año iban produciendo menos de los que presentaban por pilotos y hacían más encargos mmm, como están haciendo ahora, claro. en plan toma, chequera, el señor de los anillos claro, y, claro. y no esto mm -hmm. entonces eh, Zombieland como serie tuvo un piloto de estos que, que, que estuvo disponible para ver porque el sistema de pilotos de Amazon es, era así, o sea, lo podías ah. ver y votar
3: de todas sí. formas, a, al margen de todas estas películas, tú yo, no, bien, yo nombraría tú? unas cuantas más de, de toda esta época que pueden resultar bueno, bastante interesantes. Y de antes de ayer. Y de incluso. antes de ayer, prácticamente. Sí, sí, sí. sí
1: porque aquí teníamos hasta 2009, pero en el, los últimos 10 años hay algunas cosas Ha habido, cosa habido, habido muchísimas
3: y muchas interesantes y de cinematografías muy distintas. Por ejemplo, hay una que a mí me gustó mucho, que es una película francesa llamada La Horda, que recomiendo mucho, uh -huh, con la, el, el, las, los zombies en las barriadas francesas, que habla adivinar. De la xenofobia. Exacto. Vale. Eh, la de Planet Terror, de Robert Rodríguez, aquella con que hicieron, oh, hizo con el doble, doble programa con, con Tarantino. La buena. La buena la, la de la buena. Usa. Guerra Mundial Z, por bueno, cierto, sí. que era una película bastante me, bastante mediocre, no por no decir otra cosa. No tiene
1: ver el libro ni nada, pero bueno, tenemos otro ejemplo de los zombies voraces, infectados, uh -huh. bastante interesante, y por lo menos el intento ese de la visión global de, de, de la catástrofe, que era pero, un intento, pero que vez, no lo contaba bien, pero, pero, una vez, una vez pero el rollo de que los libro, israelíes eran de los que más preparados una, estaban sí, me sí. parecía muy bueno. bueno de
3: tío. todas formas, las ideas brutales que había dentro del libro no las, no, uh, no, no las, no las aprovechaba. No, y no. yo recomiendo muchísimo el libro, que es muy entretenido y además sí. está muy bien. Eh...
0: Ojo que va a una segunda parte dirigida por David Fincher. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Está quizá quizá les ahí... sepa dar un poco más esa visión del, del libro que, que a lo mejor ¿Cómo es... era la
2: batalla mítica en Nueva York, en una barriada de Los Ángeles, en era? la
0: batalla de Jonkers, el episodio Junkers de la batalla de Jonkers, brutal, es brutalísimo, brutal. vamos.
3: Eh, Vuelta de tuerca, por ejemplo, Memoria de un zombie adolescente. Eh, no aunque es una
0: peli en
3: su arranque, al menos es distinta. Eh, Melanie, The Girl Without the Gifts, que es una película muy interesante, sobre todo, mmm, para, yo diría... Para mí tiene puntos de toque con,
2: con Soy leyenda. Bastantes, sí, además. Bastantes. Sí. Y es... yo,
0: lo, yo lo veo más como una especie de intento de darle un poco de vueltas a, a todo lo que es el universo zombie, uh -huh. intentando ser algo original, pero creo que se queda un poco corto.
3: Pero bueno, al menos es un intento distinto. Sí, sí no eso es. Una, sí. No es a... uh -huh. El pastiche que fue Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿eh? Que, que había ese jugar con el Orgullo, Prejuicio, añadiéndole los zombies en la en la ecuación. Me gustó más
0: A mí me parece una, una gamberrada. Pura y dura. A mí me Pura gustó dura, mucho más
3: para pastiches de ese
2: tipo. Abraham Lincoln cazavampiros me parece mucho más Madre loca. Mía, yo la
1: vi eso, eso, eso.
3: Pero eso es mucho más loco
2: que Orgullo, Prejuicio Madre
1: de Dios. <ríe>
3: Eh, yo destacaría, por ejemplo, la de Zombies Nazis, que es una película noruega, si no recuerdo mal, y la sí, secuela... de
1: hecho es la primera peli que se hizo en crowdfunding, película o sea, completa.
3: Exacto, una película que ya la, la original es muy divertida y sangrienta, pero en la segunda ya se le va la pinza...
2: Es cosas. la
1: que van los zombies a la luna, ¿no?
3: No, 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 que va, que va,
1: que vale, va, va que te, te está
3: confundiendo con Iron Sky, exacto, Iron
2: exacto. Sky. Esa, esa, esa es la de es los nazis. Nazis en la luna,
3: ¿Sí? Nazis en la luna, ¿Sí? Zombies Zombies también muy divertida, <risa> también muy divertida, eh, esta no, esta era Zombies Nazis en la nieve, Vale. que ya me
1: confunde, dos,
3: que desde el punto de vista social, una que se llama, además desde hace muy poquito, que se llama Los hambrientos, también película canadiense, si no recuerdo mal, que Uf, sí, una pasó película muy desapercibida esa Pero sí. película curiosa, mm. curiosa y hay una que está muy bien que se llama Fido,
2: Fido, mm. que
3: Fido. sí, sí, que su protagonista es Carrie Moss, la de Matrix, exacto.
2: Que es una eh, eh, Fido tiene una premisa muy interesante que es que los zombies se utilizan para el servicio doméstico sí. porque se les pone, no sé si era una vacuna un collarín que les quitaba collarín, la agresividad sí, no. y entonces son como siervos vuelve otra vez al tema del esclavismo no uh -huh. y es un poco eh, que hay gente que se preocupa por los derechos de los zombies es, es como eh, ver quién
3: es el opresor y quién es el oprimido no es una película muy curiosa y evidentemente yo creo que la gran película de los últimos años en contra de la, a los Para tambis, mí, de la década, ¿eh? Es Treintu Busan. Treintu Busan.
0: <risa> no, me
3: me, no me he traído el
2: corte es, de. Es verdad, de Rafa Gramparo. Treintu Busan. <risa> Que es ah, una para mí, para mí película.
0: la película de la década de este género.
1: De 2016. Sin lugar a dudas.
2: Pero Peliculón, en mayúsculas, negritas, subrayado, es una barbaridad de película que ya lo hemos dicho muchas veces y en muchos programas distintos. Es
1: que la tensión mantenerla como la mantiene, tener escenas de acción con zombies que lo hemos visto un millón de veces y que aún así en sean tren. originales, mm. a mí me, me ah, con lo difícil
0: que es, efectivamente Con lo difícil que es hoy en día ser original en ese sentido y ser capaz... De estar desde el minuto uno hasta el último, sí. con tensión exageradísima que, que te deja los, los huesos yo, yo, cansados. Yo terminé, yo
2: terminé cansado de verla, pero porque era, estaba, estaba todo el rato en verdad. Estaba todo el rato ahí diciendo, madre mía, madre mía. Y con otras pelis de zombies eso no me ha pasado. Mm. Bueno, y con, con muy y con pocas. Lo, por
3: cierto, cinematográficamente, lo dificilísimo que es rodar en un tren, en un espacio tan pequeño... Y, y sobre todo, eh, no ser aburrido, porque al fin y al cabo, un tren, los vacunos de un tren, pues lo que tiene. O sea que tampoco sí, mucha y que diferencia entre unos y otros. A la ser hora creativo al plantear
1: una realización en un espacio que al final te da lo que te exacto, da. Es película, una, es una maravilla.
3: película muy interesante por ver también con la dupla que supone Seguro Station, aunque no es tan buena como Train to Es como una precuela, solista, es una especie de precuela con una pero historia es de animación dirigida por el mismo director, totalmente o sea, es una historia totalmente distinta que tiene que ver con el universo de Trevor. Pero Busan. tiene
2: una, eh, dentro, es como una anécdota, digamos, sí. pero una de las tramas, la trama de la mujer maltratada, sí. la manera en que cierra esa trama me, vale la pena por toda la película. Sí, 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 y sí, me sí. parece una barbaridad lo que hace, ahí hace un alegato contra muchas cosas. Mm. Eh, desde, otra vez utilizando el zombie como metáfora De un montón de cosas Que vale, la película es pequeñita Pero tiene un momento brillantísimo sí, sí, sí.
3: Con esa con esa escena Ver, ver las dos películas en, en una sesión doble Sería una buena Es un una buen buena plan opción.
1: de Halloween yo, sí. yo quería añadir que se sale un poquillo Pero Swiss Army Men Que no acaba de ser ni género zombie Pero por lo menos sí el lo... prota es como un zombie ya un, poco, como... un poco pillado con pinzas no, sí, no, vale, no. como... es, es como un zombie lo que pasa es que es...
2: Es un cadáver en realidad. Es un cadáver en realidad. Es un
1: cadáver, vale, porque no come muertos.
2: No, y porque está muerto. Todo el rato. Sí,
1: pero está vivo. No. No, bueno, bueno, eso podemos debatirlo sí. Pero la peli es Sí, pero bueno,
2: es un zombie ¿no? imaginario Podríamos decirlo sí. así A ver, me mola que la nombre Porque es un peliculón no, también es No, una película la nombro maja, por pero... el,
1: el rollo de cómo Se va dando vueltas sí. A todo el tema de los muertos vivientes Hasta tener una peli que es una rareza absoluta uh -huh. Como puede ser Swiss Mimen, Que ya lo, lo digo de antemano Que se sale totalmente del género Pero coger ese concepto del muerto viviente Y hacer una cosa que es, que es bastante inexplicable eh, sí, que a lo mejor, si no que, hubiera. Que, habido... que la haya visto, pues sabrá de qué va, pero que es una peli uh -huh. muy, muy extraña, partiendo de una base por pues, similar. Sí, sí pero,
3: que quizás pero, si pero si no... los zombies también se tiran pedos. Sí. Pues
1: eso <risa> es, la, eso <risa> es la base. <risa>
3: Eh, hacía si no falta hubiera... ya una película sí. que, eh, que hablara pues de este tema <risa> <Si no hubiera risa> habido... hay cosas a reivindicar socialmente que los zombies también se tiran peso. y si no sí. hubiera
2: tenido tanto peso quizá la cinematografía zombie en los últimos años pues a lo mejor mmm, nadie se habría atrevido a hacer algo como Suicide Mimen. o bueno, a nadie claro. se le habría ocurrido ¿Creéis
1: ya para cerrar que eh, el género está ahora ya en horas bajas otra vez después de este boom que hemos tenido un poco en los 2000?
3: Yo creo que necesita, sobre todo, claro, las series y sobre todo The Walking Dead y Nación Z, etcétera, etcétera. Hay zombies. Hay zombies. De... Ha hecho mucho por el, por el zombie. Los Revenants. De Revenants también. Mm. Ha hecho. Hay muchas series que, sobre todo desde el mundo del vista de las series, han, han hecho evolucionar el, el género zombie, pero también yo creo que en cierta medida se ha estancado un poco esa efervescencia del género desde el punto de vista mm. televisivo, y a lo mejor necesita también un poquito de reposo y que haya que alguien... Que vuelva
1: con fuerza, pero con ideas renovadas, ¿no? Que, que le... como un poco en piloto automático. Necesita un romero un
3: romero que le dé sí. un puntito más. Yo, que
0: también lo Yo creo que, que claro, eh, en los primeros 2000 hubo un boom exagerado, ya no solo de películas, y tal, sino de novelas, de videojuegos, de, de un montón de cosas dentro de la cultura, incluso ya de más allá, con las survivals, con etcétera, con, con etcétera. Dog. Que, que, que traspasaba la, la, la pantalla y, y había generado una subcultura eh, dentro de, de, de una sociedad que, que estaba ávida de, de contenidos de, de ciencia ficción eh, con el boom de los superhéroes y tal. O sea, está todo dentro de una misma globalización de lo friki, ¿vale? Uh -huh. el lo friki que se ha puesto de moda desde hace 10-15 años y entraba dentro de ese, de ese boom cultural y que... Y que el zombie tenía como su parcelita particular. De hecho, y entonces... es
1: el zombie hoy en día lo que apunta es muy interesante porque está casi más en la parcela del friki que en la parcela del terror. Uh -huh. el, sí, el claro. su se ha desplazado un poco en o sea, ese mundillo de... Se ha de...
0: expandido, digamos. Se ha expandido, ha, ha roto sus propios límites del terror, pero... Yo creo que tal y como está ahora mismo la sociedad, y sobre todo la, la, la cinematográfica o la televisiva, con una ansia de crear contenido masivo uh -huh. sobre un montón de cosas, creo que siempre va a tener un pequeño hueco eh, el tema de los zombies. Es cierto, a lo mejor haya ha bajado un poquito, va a descendido un poquito ese, esa... Eh, sobre explotación que se estaba haciendo del subgénero yo creo que se va a mantener pero sí que a lo mejor pues en, en cuestión de cinco o diez años volverá a ver por lo que decía José de un romero que lo, lo revitalice sí. o que venga con ideas nuevas y renovadas como por ejemplo nos hemos encontrado ahora con Trintu Busan o, o, o alguna jueguita... A que es que ver, que con, con, eso, con el
1: nivel de producción que necesitamos ahora, con todas las plataformas que Ahí hay de está. streaming, con cómo se ha ido... La demanda es
0: muy grande. sí
1: y, y aparte ahora eh, tenemos series... Muy específicas que en otros momentos no mm. tendríamos porque el, el audiovisual televisivo mm, se ha fragmentado de una manera impresionante. Por supuesto que va a haber cabida para zombies mm. y va a haber producción porque está viendo de absolutamente todo. Ahora, que dentro de eso haya algo renovador original o, o que nos aporte, pues yo veo que está un poco estancado ahora Pero mismo. Si os habéis
2: dado cuenta, el el, el, cine, el el cine de zombies empieza en el cine de terror, ¿vale? Tú antes decías, he visto una de terror. ¿De qué era? De zombies. Ahora no ves una de terror, que era de zombies. Ahora ves una de zombies. Ahora es el cine de zombies. Se ha, tra ha pasado de ser un subgénero a un ser un género. género. Es que, sí. ¿De acuerdo? Porque el zombie... Como me ha hartado de repetir, el zombie da para mucho. Es un recipiente de hecho, el vacío. Zombie ya no
1: puede, es género de zombies porque puede ser género de zombies comedia. Claro, Género exacto. de zombies Existencialista. Sí, género si no, de zombies, no, acción. acción claro, si nos damos cuenta incluso. en toda esta
3: evolución eh, desde los años Paradia. 30 hasta ahora que hemos visto del zombie, eh, no solo hemos visto la evolución, sino que además el zombie ha pasado de ser un personaje marginal eh, dentro del cine de terror o de serie B o de serie Z inclusive a pasar un, a ser un personaje de primer orden dentro del dentro sí, del sí sí
0: hasta el punto hasta el punto de que es cierto hay mm. hay series ha de, conseguido ya por fin un estatus hay una serie años. de drama británica in the flesh sí, eh, sí que sí, trata sí, el sí. tema con una seriedad sí. que parece bueno, mentira que estemos hablando de, de, de ciencia ficción Sí, claro sí. O sea, eh, eh, trata eh, temas de, de de integración de, de xenofobia sí. etcétera etcétera eh, de una forma que, que, que de verdad, que en algunos momentos no te puedes creer que de verdad estás hablando de zombies. De hecho, de zombies.
1: Eh, aprovechamos para recomendar que en un programa de nuestra primera temporada hablamos uh -huh. de series de zombies específicamente. Uh -huh. Y si queréis saber más, que hoy hemos ido muy de pasada, hablamos de Dead Set, hablamos uh -huh. de In the Flash, hablamos del Revenant, que Richie pondrá el enlace uh -huh. del programita también.
2: Yo creo, pues, eh, simplemente por comentar. Eh... Cuando que el cine de zombies estaba un poco de capa caída, en realidad lo que ocurre es que, claro, ahora hay muchos formatos, hay claro. mucha necesidad de crear contenido, y entonces, cuando apare que aparecerá un nuevo Romero no es tanto eso, sino que se dé una nueva situación social que pueda ser contada a través de la metáfora del zombie. Mm. Es decir... Eh... Por terminar, eh, las características del zombie del siglo XXI, ¿cuáles serían? Pues tenemos que ahora ya es cine de gran presupuesto. También es de bajo presupuesto, pero y sin duda, el de gran presupuesto y el de bajo presupuesto tiene una intención de subtexto, una doble lectura filosófica, moral, social... La de los castores zombies... castores ¿eh? zombies y cosas así. <risa> <risa> pero sí Oye, que tiene
0: una labor social con los castores. <risa> pero sí que tienen, tienen
2: intención tanto de gran entretenimiento o de pequeño sí. entretenimiento como de eh, re reflexión filosófica. El zombie ha cambiado muchísimo. Es el zombie vírico, el infectado, el zombie adrenalítico, el zombie que da miedo en grupo, pero casi da más miedo en solitario. Eh, y el personaje, dentro de los personajes, ahora el gran antagonista no es ni el científico loco, ni el zombie, ni nada. El gran antagonista de las películas del zombies es el hombre. El porque el hombre es el lobo para el hombre y no hay nada más peligroso ni siquiera teniendo un zombi adrenalítico al lado que el propio, que el propio ser humano que el vecino. y realmente lo que decía un poco antes en las décadas de 80 y 90 eh, si la clase media que era la que había engordado a raíz de la segunda guerra mundial, la clase media se había expandido y en los 80 y 90 la clase media gozaba de una salud brutal en el siglo XXI gracias a bueno, gracias, hay una crítica muy consciente a la sociedad neoliberal eh, en las que la sociedad está estratificada en unas clases hay ricos muy ricos hay ricos que no son tan ricos, hay pobres de solemnidad hay pobres menos pobres la clase media se ha ido atomizando en un montón de subclases donde digamos que las sociedades humanas supervivientes del apocalipsis zombie son como esas fracciones de las clases sociales que han ido apareciendo que además están enfrentadas entre sí y realmente eh, tenemos apocalipsis eh, cotidianos en nuestra vida habitual, pues la crisis económica o una bajada o un ascenso del paro o cosas así que son como los pequeños, los apocalipsis de las, de las, de las propias películas. Todas esas crisis políticas económicas, sanitarias, con una infección, el espectador las vuelca inmediatamente en la crisis de, 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 un, de un apocalipsis zombie uh -huh. El Apocalipsis Zombie te recuerda a cuando la debacle del 2008 de las hipotecas basura. Sí. El Apocalipsis Zombie te recuerda cuando hablan del ébola en las noticias. El Apocalipsis Zombie la... siempre te recuerda a esas crisis, al huracán Katrina, a, la, a, los, a, a las grandes inundaciones. Entonces, lo, todas las crisis ya se perciben, las grandes crisis, el tsunami de, de Japón, el tsunami de del sureste asiático todas esas crisis, cuando las ves dices, ostras, te recuerdan a los, las películas de apocalipsis zombies dicen, madre mía, esto es como el apocalipsis y ahí tienes esos pequeños apocalipsis que hoy en día vemos a nivel global son los que plasmamos también en el cine de zombies modernos. Uh -huh. Tenemos ahí esa, esa vinculación, que antes no se tenían las películas de zombies, porque antes el mundo no estaba tan globalizado, no impactaban tanto, no estaba tan interconectado. Una crisis eh, económica en Estados Unidos a lo mejor no tenía tanto que afectar sí, no tenía tanta a todo el planeta. En España, y aquí claro. esas bueno, crisis mundiales sí que afectan como afectaría una crisis de de tipo zombie ¿no? Ah, el ébola el ébola decía madre mía cómo esto se expanda todos estaban pensando ya en la en la película zombie de turno ¿no? eso es lo que el, la narrativa que en este momento ha tenido que en estos años ha tenido el fenómeno zombie quién sabe si cuando cambie nuestra sociedad la narrativa probablemente no yo pongo la mano en el fuego que la, la narrativa zombie cambiará sin duda
0: pues con este speech maravilloso de Juan Francisco Aguirre... He preferido no decir nada no, que ¿Quieres no. añadir algún último apunte, José? No,
3: yo creo que es que, y en eso estoy de acuerdo con, con Juanfri, el eh, zombi, como es este recipiente vacío, da para llenarlo con cualquier cosa y cualquier cosa que nos claro. encontremos en nuestra sociedad... Eh, dará mm, posibilidad de que el zombie cambie tal cual creo... tú
2: definas el zombie ya tienes la, ya tienes la ya historia tienes, ya tienes la historia exactamente
3: lo bien es cierto que mm, no sé hacia dónde puede ir y yo creo que esta saturación también por la televisión por los distintos medios porque también por el cine eh, está estancando en cierta medida al zombie y a lo mejor necesita a lo mejor parar un poquito y reflexionar uh -huh. y buscar ideas nuevas. Pero yo creo que siempre ideas nuevas aparecerán. Ya tengo la sí, próxima sí. película,
0: vacaciones zombies Por ejemplo. No que no te extrañe, ¿eh? Con, con el, hubiera molado con, con el extinto Robin Williams. Sí. Extinto, que, que extinto, ha quedado. ¿eh? Extinto. <risa> Fallecido. Bueno, bueno, señores, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Hoy no cerramos el bar, hoy lo dejamos abierto, si no, ¿no?
1: Hoy no, no sé ya qué hora sería. Hoy nos vamos de after directamente. <risa> ¿Hemos seguido, no ¿hemos seguido
2: el
0: guión, María? ¿Más o menos? ¿Más o, no, no. O, no. o menos? Bueno, Hemos lo habéis saltado un poquito. Pero... Una hora de más
1: de podcast. Solo. Pero no pasa nada.
0: So, no le molesta nada a María más. Que, que una peli sea larga, que un podcast sea largo.
3: Entonces, vamos, vamos a cerrar ya chiringuito. Vamos a cerrando.
0: Muchas gracias, señores, por haber venido a asistir y darnos esta clase magistral del mundo zombie. Ha sido un placer. Ha eh. sido muy,
2: muy instructivo. Muchas gracias a vosotros. Además era fácil con dos zombies como nosotros. Totalmente. Dar una clase sobre otro. <risa> Pero os, por os ha valido la pena ah, os he dado
0: agua fresquita Juan, y Juan pepinillos. Juan Fri, pepinillos.
3: Juan Fri, hoy, hoy en día es zombi en sí. este caso <risa> voy camino de.
0: Bueno, señores, pues muchas gracias. Volvemos la semana que viene. María.
1: Nada, no, hasta la semana que viene si sí, no nos infectan. <risa>
0: Yo creo que nos vamos, no nos vamos a dar ni la mano con ellos, por si acaso. Por si acaso. Así que nada, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Ved muchas series y muchas películas. Hasta luego. Chao.